0: Herzlich willkommen bei What I Do Inspires You, der Leadership Talk, wo inspirierende Menschen ihre Begeisterung und Leidenschaft für das Thema Führung mit euch teilen. In der heutigen Folge des Podcasts What I Do Inspires You werde ich mich gemeinsam mit Professor Dr. Nico Rose dem Thema Führen mit Sinn widmen und dabei unter anderem die Frage beantworten, wie Führungskräfte dazu beitragen können, dass ihre Mitarbeitenden mehr Sinn in ihrer Arbeit verspüren. Der Harvard Business Manager bezeichnet Professor Dr. Nico Rose als einen führenden Experten für positive Psychologie in Deutschland. Das Personalmagazin zählt ihn zu den Top-HR-Influencern in Deutschland. Nico Rose zählt sich zu Recht zu den Wegbereitern der positiven Psychologie in Deutschland und steht hier im Austausch mit den internationalen Vordenkern dieses Forschungsgebiets. Er ist seit 2019 Professor für Wirtschaftspsychologie an der International School of Management in Dortmund und tritt für Vorträge, Keynotes und im Rahmen seiner Lehrtätigkeit regelmäßig national und international in Erscheinung. Neben den Büchern »Besser arbeiten, führen mit Sinn«, »Arbeit besser machen und Lizenz zur Zufriedenheit« veröffentlichte Nico Rose mehr als 100 Fachartikel bzw. Buchkapitel. Er schreibt regelmäßig Beiträge für Medien wie Wirtschaftswoche, Handelsblatt und Harvard Business Manager. Medien wie Spiegel Online, Focus Manager Magazin und FATS Online haben ihn interviewt oder über seine Arbeit berichtet. Freut euch auf ein sehr inspirierendes Gespräch, in dem ihr den Menschen Nico Rose näher kennenlernen werdet und ihr werdet erfahren, was sein Karma für gute Führung ist. Lasst euch inspirieren von der Leidenschaft von Nico Rose für das Thema Führung und gute Führungsqualität. Gemäß dem Zitat von Khaled Libran, Arbeit ist sichtbar gemachte Liebe, verfolgt Nico Rose unter anderem das Ziel, Arbeit besser zu machen. Erfahrt, wie Nico Rose sich gute Führung vorstellt und er beschreibt, welche Führungskraft er sich wünschen würde und warum ihm als geführter Vertrauen sehr wichtig ist hört rein und versteht, warum Purpose nicht gleich gleichzusetzen ist mit sinnvoller Arbeit und warum die Einladung zum Jobcrafting ein sehr gutes Werkzeug für sinnvolle Führung sein kann. Bei What I Do inspires You bekommt ihr praxisnahe Tipps und Tricks und lernt diese Schritt für Schritt als Führungskraft umzusetzen und somit Freude und Begeisterung ein moderner Leader zu werden. Hört also rein, genießt die wertvollen Impulse, erfahrt, was gute Führung ausmacht und wie großartig es sich anfühlt, diese zu leben. Lasst euch inspirieren und euch ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Lieber Nikos, es ist mir eine große Freude, dich heute beim Podcast What I Do Inspires You begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen. Dankeschön. Wir beide werden uns heute mit dem Thema Führen mit Sinn beschäftigen und dabei unter anderem die Frage beantworten, wie Führungskräfte dazu beitragen können, dass ihre Mitarbeitenden mehr Sinn in ihrer Arbeit verspüren. Wer sich intensiv mit dem Thema Führung beschäftigt, wer interessiert ist an der Wissenschaft der positiven Psychologie und deren Schnittstelle zur Führung besser verstehen möchte, wer vertrauensvolle Beziehungen, Stärkenorientierung und Sinn erleben als die Schlüssel zum Unternehmenserfolg sieht, der kommt an Professor Dr. Nico Rose nicht vorbei. Ähnlich geht es mir und ich bin nach dem Lesen deines Buchs Führen mit Sinn und deinen inspirierenden Beiträgen auf LinkedIn und Xing einer deiner Follower und ein großer Fan von deinen Publikationen, Vorträgen und Posts zum Thema Führung. Der Harvard Business Manager bezeichnet Professor Dr. Nico Rose als einen führenden Experten für positive Psychologie in Deutschland. Das Personalmagazin zählt ihn zu den Top-HR-Influencern in Deutschland. Nico Rose zählt sich zu Recht zu den Wegbereitern der positiven Psychologie in Deutschland und steht hier im Austausch mit den internationalen Vordenkern dieses Forschungsgebiets. Er ist Diplompsychologe und hat an der European Business School in BWL promoviert. Zusätzlich hat er einen Master in positiver Psychologie an der University of Pennsylvania abgeschlossen, wo er dort direkt bei Martin Seligmann lernen durfte. 2008 eröffnete Nico Rose in Wiesbaden eine Coachingpraxis. Seitdem hat er eine dreistellige Anzahl an Menschen begleitet und für diese Arbeit wurde er 2010 mit dem Deutschen Coaching Award ausgezeichnet. Nico Rose ist seit 2019 Professor für Wirtschaftspsychologie an der International School of Management in Dortmund. Von 2010 bis 2018 arbeitete er im Stab des Personalvorstands von Bertelsmann, zuletzt als Vice President für das Employee Branding und das High Potential Recruiting auf Gruppenebene. Zuvor arbeitete er für die Marketingberatung CC&C Group, die European Business School und L'Oreal. Nico Rose tritt für Vorträge, Keynotes und im Rahmen seiner Lehrtätigkeit regelmäßig national und international in Erscheinung. Neben den Büchern »Besser arbeiten«, »Führen mit Sinn«, »Arbeit besser machen« und »Lizenz zur Zufriedenheit« veröffentlichte Nico Rose mehr als 100 Fachartikel bzw. Buchkapitel. Er schreibt regelmäßig Beiträge für Medien wie »Wirtschaftswoche«, »Handelsblatt« und Harvard Business Manager«. Medien wie Spiegel Online, Fokus, Manager Magazin und FATS Online haben ihn interviewt und über seine Arbeit berichtet. <lacht> wow, also das macht mich sehr, sehr neugierig und ich denke unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch und ich freue mich schon riesig auf unser Gespräch, Nico. Lass uns zunächst mal starten mit einer Frage, die ich immer zu Beginn eines Gesprächs in meinem Podcast stelle. Nico, was war dein schönstes Erlebnis in der letzten Woche und wo hast du Glück empfunden?
1: Es hat tatsächlich auch was mit Pots zu tun, aber in dem Fall kein Podcast, sondern ich habe mich von von Instagram quasi beeinflussen lassen und habe für mich und meinen Sohnemann so ein äh, Trainingsgerät bestellt. Das sind ja. So, ja die nennen sich halt so Pots. Das sind leuchtende Lichter, relativ stabile und die kann man dann mit seinem Handy so ansteuern, also verschiedene Sequenzen. Und dann kann man damit Sport machen. Also man kann die auf den Boden legen und dann ist das so ein bisschen wie früher bei diesem Spielzeug, wo man die verschiedenen Lichter austreten muss. Ah ja, genau. Mhm. Man kann die aber auch zum Beispiel dann mit so, so Schnüren an so Hangelstangen dran machen. Und mein, mein Sohn und Mann ist gerade so im Ninja-Warrior-Fieber. Und ich, ich gucke halt immer nach kreativen <lacht> Wegen, wie wir uns da so ein bisschen äh, verausgaben können. Und das Ding ist halt letzte Woche Samstag gekommen. Und dann sind wir äh, Sonntag hier in den Park gegangen. Da ist so eine Parcoursfläche und haben dann drei Stunden bis zur Erschöpfung die Möglichkeiten von diesem Tool ausprobiert und hatten dann beide danach drei, vier Tage richtig Muskelkarte. Also, Muskelkarte. Kann, ich, kann ich echt empfehlen. Ist Super motivierend, gerade wenn man so, so draußen Sport macht und irgendwie sich nochmal so ein bisschen pushen will. Wir sind ja dann doch alle irgendwie Säugetiere und wenn es irgendwo blinkt und so und dann dahin rennen, das macht ja dann Spaß.
0: Sehr schön, klasse. Äh, damit ich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch ein bisschen besser kennenlerne, ich hatte jetzt zwar einiges auch schon in der Intro preisgegeben, alles. Und dann auf. <lacht> Nein, alles glaube ich nicht. Und verstehen, äh, wer denn der Mensch Nico Rose ist, habe ich drei folgende Fragen an dich, Nico. Die erste Frage lautet: Wer bist du?
1: Ich bin, oh Gott, was antwortet man da? Ich bin eigentlich, glaube ich, relativ einfach gestrickt. Also ich könnte sagen, ich bin erstmal. Papa und, und Ehemann, das ist ein ganz wichtiger Teil von mir, ja. auch sehr viel Hingabe jetzt in der, in der Professorenphase meines Lebens auch mit ein bisschen mehr Zeit. Das ist einer der Gründe, warum ich unter anderem damals diese Managementkarriere zumindest erstmal so an den Nagel gehängt habe, weil ich einfach zu wenig Zeit hatte für die Kinder. Das andere ist, ja, ich bin ja im weitesten Sinne jetzt irgendwie Professor, versuche irgendwie Botschaften in die Welt zu verstreuen und ja. Zu erreichen und zu beeinflussen. Das hat mich vorher in der Managementphase auch schon immer begleitet. Also, ich bin immer schon gerne publiziert und so dieses, dieses gehört werden und Menschen erreichen, das ist, glaube ich, ein wichtiger Teil von mir. Da ist auch so eine, so eine kleine narzisstische Ader, aber ich glaube, ich habe sie ganz gut im Griff. Und der dritte Teil von mir ist dann der Metalhead. Also, ich bin seit vielen Jahren leidenschaftlicher. Metal-Hörer und, und auch ein bisschen, also ich habe zum Beispiel auch eine, eine relativ große Seite auf Facebook, des Ministerium für Schwermetall. Habe
0: ich mir schon angeschaut. Also wirklich ja. äh, kann ich auch nur weiterempfehlen, sich das mal anzugucken. Toll, ja.
1: Ja, so, das, das war es denn eigentlich schon fast. Mhm. Also irgendwie Familie, Arbeit und Metal. Und ich habe das Glück bei mir, dass sich das alles so gegenseitig befruchtet. Und mein wichtigstes Hobby ist eigentlich Schreiben. Und von mhm. daher habe ich ganz viel Glück, dass das Hobby und Beruf da bei mir nahe zusammenkommen. Und ja, mehr ist da, glaube ich, auch gerade nicht. Aber ich bin ganz glücklich mit den drei Teilen.
0: Also das ist ja schon mal auch, ähm, weil du gerade von Botschaften auch gesprochen hast, eine super wichtige Botschaft, dass du gerade mit den drei Teilen äh, Familie, Arbeit, Metal, äh, die sich ja gegenseitig befruchten, wie du sagtest, äh, dann auch, auch glücklich und zufrieden bist, da steckt dir ja jetzt schon ein bisschen was drin. Trotzdem meine zweite Frage nochmal. Was ist dir wirklich wichtig, Nico?
1: Das ist eine fantastisch gute Frage. Also wenn ich es jetzt mal aufs Berufliche beziehe, dann ist mir äh, gute Führungsqualität wahnsinnig wichtig. Weil ich ganz einfach glaube, dass das so unglaublich weite Kreise ziehen kann. Also wenn wir jetzt erstmal von jemandem hier in Deutschland ausgehen, in Erfolgszeitstelle, Vollzeitstelle, wir, wir arbeiten ja dann doch meistens irgendwie relativ viel. Und die, die Frage, was ich dann erlebe, während ich arbeite, die wird ja schon immer auch sehr stark davon geprägt, wie ich geführt werde. Weil die meisten Leute arbeiten ja noch in klassischen Führungskonstellationen. Richtig, ja. Gleichzeitig bleibt es, was ich auf der Arbeit erlebe, ja nicht auf der Arbeit, sondern wir wissen aus der Forschung, dass es diese ganz klaren Spillover-Effekte gibt. Ne? Also wenn ich wenn ich Arbeitszufriedenheit erlebe, dann erlebe ich in der Regel auch mehr Zufriedenheit in der Freizeit. Und die Leute, mit denen ich nicht arbeite, also meine Familie, meine Freunde, die merken ja auch den Unterschied. Und genau. nicht, dass jetzt Führung das Einzige ist, aber es ist schon ein gewaltiger Hebel, und ich zitiere da immer gerne äh, Khalil Gibran, der hat immer gesagt, äh, Arbeit oder es ist eine sichtbar gemachte Form von Liebe. Zumindest glaube, ich kann sie eine sichtbar gemachte Form von Liebe sein, wenn es denn gute Arbeit ist. Und, und mehr von dieser guten Arbeit zu ermöglichen, das ist schon was, was mich sehr bewegt. Ne?
0: Hm. Und auch treibt und antreibt dann. Ja. Ne? Ähm. Und last but not least, meine dritte Kennenlernfrage immer zu Beginn einer Podcast-Folge an meine Gäste lautet und somit auch an dich. Wofür stehst du jeden Tag auf?
1: Ja, ich glaube, das deckt sich viel mit dem, was ich, was ich gerade gesagt habe. Ich stehe natürlich auch noch jeden Tag auf für insbesondere meine Familie. Ich verbringen sehr, sehr viel Zeit, also, so gut es geht. Übrigens jetzt auch gerade in der Corona-Zeit hat sich das natürlich nochmal ganz stark intensiviert. Äh, viel Zeit im Augenblick natürlich mit, mit dem Sohnemann, äh, weil wir ganz viel dann Sport zusammen machen und ich natürlich auch gesagt, okay, der muss jetzt auch irgendwie bewegt werden. <lacht> <lacht> ja, äh, Fußballtraining und so, alles was normalerweise ist, also oder Schwimmtraining, ist ja alles ausgefallen. Ja. Und du bist, meine, meine Frau ist Unternehmerin, die hat äh, also ein etwas strammeren Tag im Augenblick als ich. Ich bin ja, abgesehen von den Vorlesungen in der Hochschule, bin ich so relativ selbstbestimmt und deswegen ist mir in der Corona-Zeit jetzt auch ein Stück weit mehr als sonst so die Rolle des, jetzt hätte ich fast gesagt Bespaß, ja, das hat ja auch was damit auch Bespaßungen, aber auch die Kinder irgendwie gesund zu erhalten und äh, zu bewegen und zu beschulen. Das ist schon was, was ähm, mich sehr, ja, mich dann auch wieder bewegt hat in den letzten Wochen und Monaten und dann aber auch mit viel Freude die Kleine wir haben noch eine kleine Tochter die ist glaube ich gerade ein bisschen erst in der Mama Phase aber das das reguliert sich bestimmt nach hinten raus noch aber für meine Kinder stehe ich definitiv auf ja,
2: ja
0: kann ich aus eigener Erfahrung sagen das reguliert sich ja. Ja. <lacht> eigentlich
1: heißt ja immer so die die die, die Söhne sind dann die Mama Kinder und die ich weiß nicht vielleicht ist das auch nur ja. wir beobachten das mal
0: genau und immer flexibel flexibel auf das reagieren was da was da kommt
1: ja. Schön, und dafür, ja, äh, vielen Dank. auch. Jeden Tag auf. das muss ich noch ergänzen. Bitte? Für, für den Heavy Metal stehe ich auch jeden Tag auf. Das ist bei mir wirklich eine, ist eine absolute Triebfeder. Ich weiß auch, dass das komische Musik ist, das muss man nicht mögen. Aber für mich ist das halt wirklich so Raketentreibstoff quer durchs Leben. Und ich freue mich einfach wahnsinnig darüber, wenn ich mich mit anderen Leuten dann irgendwie verdingen kann, die die ungefähr dann die gleiche Verrücktheit teilen. Das ist ja auch was sehr Schönes. Ne?
0: Ja, wie, wie, wie habt ihr jetzt äh, gerade, was diese Metal-Geschichte anbelangt? Ähm, ich glaube, jeder, der schon mal auf einem Metal-Konzert war, und ähm, damit meine ich jetzt nicht nur Wacken, was leider zum wiederholten Mal ja jetzt ähm, ausgefallen ist, Ja, da, da passiert ja viel auch auf diesen Konzerten, ähm, wie... Wie ja, hast also das jetzt so ein bisschen versucht auch zu, zu kompensieren, also dieses Konzert Konzertfeeling, was jetzt ähm, die letzten Monate ja leider nicht so da war?
1: Das ist sehr schwierig. Also natürlich kannst du dir über jetzt DVD oder Streaming kannst du dir natürlich in die Live-Konzerte reinziehen. Und es gab natürlich auch einige, also richtige Live-Konzerte, die du dann ja, live genießen konntest. So eine meiner Lieblingsbands, Gamma Royals Hamburg, die hatten Letztes Jahr im September hatten die 30-jähriges Jubiläum und die haben ja gesagt, fuck it, wir lassen das nicht ausfallen. Und dann haben die, glaube ich, irgendwie äh, eins von diesen Domes-Stadien da in, in Düsseldorf, glaube ich, angemietet und haben dann einfach eben live da äh, gesendet. Es durften irgendwie 100 Fans oben in diesen in diesen Logen sitzen und ich habe es mir ja dann von, Haus, von zu Hause hier vom von meinem Zimmer aus angehört. Aber dieses das ist ja eine ganz körperliche Erfahrung. Also einmal, Richtig, das, ja. das, das Licht, die Gerüche, aber natürlich auch so die Synchronisation mit den anderen Menschen. Das kannst du, glaube ich, nur sehr unzureichend transportieren in die digitale Welt. Zumindest solange wir noch keine Holodecks haben. Das hat dann tatsächlich auch mal dazu geführt. Ich weiß nicht, ob das die Leute was angeht, aber ich gehe normalerweise dann gerne mal so zwei, dreimal in der Woche joggen und habe dann eben auch meine Kopfhörer auf. Hab da so meine Playlist und da kam dann irgendwann äh, zwischendurch mal Iron Maiden Live und dann musste ich mal kurz innehalten und habe dann mal geheult da am Wegesrand, weil mich das so bewegt hat, dass mir das so, also das, das fehlt mir einfach mhm. das ist wirklich wie ein, ja. das ist fast wie ein körperlicher Schmerz, wenn du, mhm. wenn du lange mit dieser Energie nicht in Verbindung gekommen bist. Und wie gesagt, es geht ja jetzt gar nicht so sehr um die Metalmusik, das kann ja für jemanden anders was ganz anderes sein.
0: Absolut,
2: ja.
1: Wenn du lange von so einer Energie abgeschnitten bist, nach der du dich eigentlich sehnst, dann ist das schon was, was wehtut. Und das habe ich, das habe ich gemerkt.
2: Ja.
0: Das Wort Energie ist jetzt für mich auch eine ganz schöne Überleitung, um mal einzusteigen in das Thema Führung, Nico. Was ähm, ist denn für dich Führung? Und du hast ja die Begrifflichkeit der Führung auch schon verwendet als Antwort auf meine Frage, was ist dir wichtig, also gute Arbeit, gute Führung, was ist denn für dich Führung und wie sieht denn deine Perspektive auf das Thema Führung aus?
1: Hm. Ich antworte aus der Forschung geleitet gerne mit einem Begriff und das ist ein Akronym, in dem Fall Karma, Karma vorne mit 2A und es steht in dem Fall für bestimmte Handlungsweisen, zum Teil aber auch Haltungen, von denen ich glaube, dass sie gute Führung prägen und zwar auch messbar prägen. Das ist mir mal ganz wichtig. Du hast es eben ja gesagt, ich bin Psychologe von Haus aus, habe aber den Doktor damals nach dieser ersten beruflichen Station bei L'Oreal ganz bewusst an einem Lehrstuhl für BWL gemacht. Also ich habe ja. mir fachfremd einen, einen BWL-Professor gesucht, weil ich mich einfach in der Richtung noch ein bisschen vertiefen wollte und bin dann über verschlungene Wege an einem Lehrstufe Controlling gelandet, also da, wo man schon sehr genau auf die Zahlen schaut. Und das, glaube ich, prägt bis heute immer noch so ein bisschen meinen Blick. Also ich nehme gerne so ganz weiche Themen, also wie du auch in so Energie, kann man sowas messen, kann man das erfassen und ja, versucht da irgendwie über Zahlen Luft Griff dran zu kriegen. Das ist das, was mich in der Forschung bewegt. Und deswegen, also Karma steht dann einmal für Klarheit ja. Das ist vielleicht noch etwas, was man so unter klassischer Führung auch verstehen würde. Das ist gewissermaßen zeitlos. Also zum Beispiel bin ich in der Lage, den Menschen, die ich hier führen soll, bin ich in der Lage, die zu orientieren. Bin ich in der Lage, denen zu vermitteln, was die gemeinsamen Ziele sind. Weil Ziele sind ja schon wichtig und man braucht ja so, so Leitsterne, auf die man hinarbeitet und den Menschen das regelmäßig vor Augen zu führen, was was sind hier unsere Leitsterne, was sind unsere was ist unsere Strategie, unsere Kernkunden, und das immer wieder den Menschen vor Augen zu führen, ist glaube ich schon ein wichtiges Thema und das ist jetzt erstmal relativ klassisch. Dann kommt ein A hinzu, das ist dann bei mir die Authentizität und das muss ich irgendwann kurz ausführen. Das hat für mich jetzt nichts zu tun mit so Authentizität im Sinne von so, wir müssen jetzt alle in Boxershorts arbeiten und jeden Tag miteinander kuscheln und wir müssen wir müssen alle alles voneinander wissen. Das ist so, glaube ich, eine, eine falsch verstandene Authentizität. Mir geht es an der Stelle darum, dass eigentlich aus dem Blick der geführten Leute, die, die merken, der Mensch, der mich da führt, der ist in der Rolle angekommen. Also ich glaube, du kannst authentisch in einer Rolle angekommen sein Ob du wirklich authentisch bist, ob du das, was, was du gerade nach außen projizierst, ob du das innen wirklich fühlst, da werden die anderen Leute am Ende des Tages nie rankommen. Aber sie merken zumindest, ob, ob man selbst das Gefühl hat, der Mensch ist in der Rolle angekommen. Da geht es dann zum Beispiel um die Frage, habe ich für mich eigentlich geklärt, wie ich führen möchte, aus welcher Haltung, aus welchen Werten heraus ich führen möchte. Und das hat auch was zu tun mit, mit Erfahrung sammeln, mit, mit Reflektieren. Deswegen bin ich auch so ein großer Absolut. Coaching. Und ich glaube, wenn Menschen da... Ähm, ein Stück des Weges gegangen sind, dann wird den diese Authentizität zugeschrieben in ihrer Rolle, wenn das gut gelaufen ist. Und darum geht es mir. Und das ist eben auch etwas, was dann ja die Motivation, aber auch das Sinn erleben der, der geführten Personen steigert. Deswegen interessiert mich das so. Das zweite A heißt dann bei mir Aktualisierung. Das ist eigentlich, kurz für, ich nenne das immer so, Hilfe zur Selbstaktualisierung. Also bist du... Als Chefin oder Chef äh, so offen mit deinen Augen und bist du so nah an den Menschen, dass du den wirklich, ich sag jetzt mal etwas pathetisch in seinem Wesen erkennst. Und mhm. mit Wesen meine ich jetzt sowas wie: kennst du die wahren Stärken der Person? Kennst du die Motive der Person? Kennst du die Interessenlage? Und bist du quasi gewillt, äh, die, das Profil, also die Aufgabenvielfalt äh, der Person, in eine Richtung zu entwickeln, wo immer mehr davon bespielt wird. Wir alle haben wir kommen irgendwie in ein Unternehmen rein, dann hast du eine Rollenbeschreibung und du bist in im Team, du bist in der Abteilung und irgendwie muss der anfangen und dann bist du mit Aufgaben zugeschmissen. Die Frage ist, muss muss die Aufgabe so bleiben, wie sie ist oder darf ich quasi über die Zeit in so einer Art Continuous Improvement-Prozess die Rolle immer mehr zu der machen, die ich eigentlich haben will. Und das hängt natürlich ein Stück weit davon ab, inwieweit erkennt mich auch meine Führungskraft und wie weit ist sie auch ein Stück weit gewillt, loszulassen, mich da ein bisschen laufen zu lassen. Das ist dann, wenn ich diese Chance habe, dann, dann komme ich eben in diese Selbstaktualisierung rein, so wie das Abraham Maslow zum Beispiel ja genannt hat.
0: Das ist, wenn ich dich da mal ganz kurz ähm, ja. unterbrechen darf, ähm, sozusagen bei der ähm, Erklärung des äh, dritten Buchstabes, dieses Akronyms, ähm, da spielen ja dann auch auf der einen Seite diese, diese Nähe zu den Mitarbeitern äh, eine, eine große Rolle. Und damit meine ich jetzt noch nicht mal räumliche Nähe, ne? weil gerade auch in den letzten Monaten hat sich, glaube ich, auch äh, gezeigt, dass man auch ähm, sehr gut, nicht nur, aber sehr gut auch, ähm, Nähe virtuell dann auch erzeugen kann. Also diese Nähe ist, glaube ich, besonders wichtig, um um dann auch zu verstehen, wen wen habe ich denn da vor mir und was was ist es überhaupt für ein für ein Mensch, um dann auch diese diese andere Stufe, von der du gesprochen hast, da auch da ein bisschen ähm, zu unterstützen und die Rahmenbedingungen zu schaffen, dass ähm, ich formuliere es jetzt so ein bisschen flapsig, ja, aber dass, dass dieser Deckel dann auch einen Topf findet oder dass dass man dann auch die Mitarbeiterin oder den Mitarbeiter zu seiner zu seiner Bestimmung dann auch so ein bisschen führt. Und also Bestimmung und Berufung ist vielleicht in dem Kontext äh, natürlich ein sehr, sehr, sind große Begrifflichkeiten, aber zumindestens ähm, das, das Potenzial, was die oder derjenige hat, da auch so ein bisschen en entdeckt und dann halt ähm, ermöglicht, sie oder ihn da auch so ein bisschen hinzuschubsen und auch dass die, die Umgebung dann entsprechend gestaltet. Und äh, Aktualisierung, das ist natürlich auch... Ähm, ich weiß nicht, ob du das auch damit gemeint hast, aber da, da ist ja auch so eine gewisse Dynamik dann dabei. Also äh, Dinge verändern sich nun halt mal. Ähm, ich, ich glaube, ähm, das betrifft sowohl das Individuum, den Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin an sich. Und der Kontext verändert sich natürlich auch. Und um da auch als Führungskraft in diese Dynamik und in dieser Bewegung mitzugehen, ähm, das schwingt da auch so ein bisschen mitgemäß meinem Verständnis, oder?
1: Definitiv. Wir sind ja alle, wenn es gut läuft, aus meiner Sicht immer so im Werden begriffen. Und von daher, ich, ich gehe mal kurz auf den, auf den vierten Buchstaben. weil der, der vierte Buchstabe ist Respekt. Das ist jetzt erstmal relativ selbsterklärend. Auf der anderen Seite, wenn man in das Wort Respekt ein bisschen tiefer reinschaut, etymologisch, da steckt ja das Wort Sehen mit drin, also wie bei Spektrum, Spektral und so weiter. Das heißt, Respekt hat ganz viel mit Hinschauen und Zurückschauen zu tun. Da kommt es eigentlich her. Also ich sehe dich und du siehst mich und ich sehe, dass du mich siehst und du siehst das und so weiter und so fort. Und dieses dieses wirkliche Hinschauen, vielleicht manchmal eben auch so ein bisschen über die Arbeitsrolle hinaus, das, das finde ich ganz wichtig. Und Das ist für mich aber eben auch ein Schlüssel für, für den Buchstaben davor. Also je mehr ich hinschaue, Desto mehr entdecke ich auch diese verschiedenen Facetten am Menschen, die ja dann vielleicht noch zur Geltung gebracht werden wollen. Und von daher hängt es sehr viel für mich miteinander, dieses Hinschauen und wirklich, wirklich den Menschen sehen. Und das ist fairerweise, ich halte das für eine der schwierigsten Teile der Führungsarbeit überhaupt. Weil normalerweise gerade so in großen Unternehmen man ja schon eher dann so, so die Business-Persona nach außen kehren soll und alles, auch die Gebäude, die Architektur, die ganze Sprache wirkt ja eigentlich eher darauf hin, dass wir sozusagen nur noch den, den Business-Menschen sehen und das andere, da wird manchmal so getan, als, als wäre das nicht, nicht relevant. Und ich finde es, und das nochmal, ich halte das für absolut schwierig, das ist für mich die ganz hohe Schule, wenn man irgendwann dahin kommt, sozusagen den, die geführte Person in der Rolle von dem Menschen nochmal ein Stück weit zu separieren. Und dann zum Beispiel sagen, ich, ich wertschätze und respektiere dich als Mensch und das heißt dann, dass ich dich trotzdem zum Beispiel in der Rolle dann auch mal ja, korrigieren oder ja irgendwie auch ähm, ja, tatsächlich, also ich darf dir Feedback geben, ich darf auch mal sagen, wenn was, wenn was nicht gut gelaufen ist, und, und das aber sozusagen völlig unabhängig von der Wertschätzung für den Menschen an sich zu halten, das ist, wenn ich das mal kurz sagen darf, das ist scheiße schwierig. Mhm. Ich glaube, das ist echt ein, ein, ein großes Ziel. Und danach habe ich auch ein Stück weit gestrebt in meiner eigenen Rolle. als Es ist mir nicht jeden Tag gelungen, fairerweise. Aber das wäre für mich so ein Idealbild beim Thema Respekt und Wertschätzung. Also komm immer mehr dahin, dass du diesen... Wie man das früher gesagt hat, so unconditional regard hast für den Menschen und und Manager sozusagen die Rolle. Das, das schwingt da auch so ein bisschen mit, ne?
0: Ja, absolut. Und das ist ja auch ähm, sehr ja oftens auch so ein, zumindest aus, aus meiner Sicht und auch gemäß meiner eigenen Erfahrung als Führungskraft oft auch so ein Dilemma, ja, in, in dass du da als Führungskraft auch reingerätst. Also einmal diese beiden Komponenten dieses ähm, ich sehe dich als als Mensch an du meine Mitarbeiterin mein, mein Mitarbeiter und ähm, begegne dir wertschätzen und dann aber auf der anderen Seite auch mal mittels einem konstruktiven Feedback dann auch ähm, ruhig auch mal kritische Dinge anzusprechen die dann natürlich auch wieder dazu dienen sollten die oder denjenigen dann entsprechend weiterzuentwickeln und dann aber auch nochmal das was du du angesprochen hast also eben davon gesprochen hast, wie die wie so ein Unternehmen nach außen wirkt und auch die die Führungskräfte. Ich, ich glaube, es, es, es ist vieles im Mandel, ja, aber gerade auch nochmal diese Thematik fachliche Führung und ich nenne es jetzt einfach mal Menschenführung oder auch dieser Unterschied zwischen Management und, und Leadership per Definition, da sind dann gerade auch, glaube ich, viele junge Führungskräfte noch so ein bisschen hin und her gerissen, weil sie dann oft auch noch in diesen fachlichen Themen sehr stark drinstecken. Jetzt über dieses Instrument, ich nenne mal Delegation beispielsweise, sich auch noch nicht diese Freiräume dann gewähren, um dann auch auf den Menschen so ein bisschen fokussieren zu können. Also da gibt es halt oft solche Dilemmasituationen, in der man da als Führungskraft auch gerade am Anfang von so einer ähm, Führungsrolle oder Führungslaufbahn dann auch drinsteckt, oder?
1: Ja, definitiv. Also man muss ja irgendwie irgendwann anfangen zu führen. Und ich glaube, dass es natürlich dann auch richtig und wichtig ist, wenn man da ein bisschen Hilfestellung bekommt. Und von mir aus kann man auch das ein oder andere Führungsseminar besuchen und sich da vielleicht erstmal bestimmte Gesprächstechniken äh, aneignen. Auf der anderen Seite glaube ich, dass diese Techniken immer nur Krücken sind auf dem Weg zu einer Entwicklung von einer bestimmten Haltung. Ich habe das zum Beispiel mit meinem Team bei Bertelsmann auch gemacht. Ich habe bestimmt, also natürlich in Absprache mit meinem Team, transparent sein. Ich habe bestimmte Werkzeuge sozusagen genutzt. Ich habe bestimmte Feedback-Wege etabliert, Feedback von mir an die Mitarbeiter, aber auch Feedback von den Mitarbeitern und Mitarbeitern zu mir und habe das zwei Jahre relativ exzessiv gemacht. Vielleicht bin ich Ihnen damit sogar zwischendurch auf die Nerven gegangen, weil es ist ja, ja auch immer alles Aufwand. Mir war das aber damals total wichtig, weil ich gesagt habe, es ich, ich war auch relativ junge Führungskraft. Was nützt es jetzt, wenn ich das komplett verbocke. Also ich brauche viel Feedback, auch wenn ich was nicht richtig mache, aber ich möchte auch irgendwie viel Feedback geben, weil die Menschen dürsten irgendwie danach. Das hat ja auch wieder was mit der, mit der Orientierung zu tun. Also Feedback ist ja auch Sinngebung. Und das haben wir zwei Jahre lang ziemlich hardcore durchgezogen. Übrigens neben allen anderen Mechanismen, die Bertelsmann sowieso etabliert. Also ich habe das alles nebenher gemacht. Ja. Der Betriebsrat im Zweifel auch gar nicht wissen dürfen wahrscheinlich, aber... <lacht> Und irgendwann, und das Team ist auch sehr stabil geblieben in der Zeit. Da gab gab's zwischendurch immer einmal rein und wieder raus. Irgendwann hatten wir das Gefühl, glaube ich, so gemeinsam, jetzt ist es gut. Jetzt haben wir hier eine Atmosphäre kreiert. Neudeutsch würde das wahrscheinlich sind, so psychologische Sicherheit. Also es ist hier, es ist hier einfach safe zu sagen, was man denkt. Und zwar auch die Hierarchie rauf und die Hierarchie runter. Und wir versuchen einfach bestmöglich, alle miteinander unsere Leistung zu erbringen und uns dabei noch, man muss sich aber ja nicht, man muss sich nicht alle lieb haben, ne? aber so dieses, dieses, dieses respektvolle Umgehen miteinander, das hatten wir schon sehr, sehr gut etabliert. Und an dem Punkt habe ich dann diese Krücken, diese Werkzeuge sozusagen auch abgeschaltet, weil ich das Gefühl hatte, wir, wir brauchen das nicht. Mhm. Und das habe ich tatsächlich dann daran gemerkt, dass Leute wirklich zu mir gekommen sind, die etwas forschen und die machen das dann gleich im Teammeeting, die anderen warten dann vielleicht nochmal das nächste One-on-One -on -one ab, wo aber dann zum Beispiel ganz deutlich gesagt wurde, sowas wie, ey Nico, das, was du da letzte Woche im Team-Meeting zu mir gesagt hast oder, oder wie du das gesagt hast, das habe ich als irgendwie nicht wertschätzend empfunden. Und das ist natürlich in dem Moment keine schöne Botschaft, weil du ja immer denkst, ich bin der Allergeilste, ich mache das schon alles richtig. Aber überhaupt die Tatsache, dass jemand die Hierarchie rauf, dir dieses Feedback im Grunde von Lappen ist, glaube ich, was sehr Wertvolles. Weil ich sag mal jetzt, ohne in Klischees zu fallen, gerade wir als Männer, wir merken ein bisschen ja manchmal nicht, wenn wir so ein bisschen ähm, ja, abwesend waren oder vielleicht was ge gesagt haben, was, was da nicht so gut angekommen ist. Und diesen Kanal offen zu halten und zu etablieren, also wirklich auch Führung, Führungsfeedback zu bekommen. Das, das fand ich unglaublich wichtig. Und ja, und irgendwann muss man dann, glaube ich, aber von diesen Werkzeugen wegkommen, weil sonst jetzt dann so ein bisschen zäh und vielleicht auch irgendwann zu einer Masche. Und dieses, wenn so ein Werkzeug zu einer Masche wird, dann sind die Leute meistens auch nicht mehr so glücklich damit. Ne?
0: Ja, das, das, das stimmt, ja. Es ist halt oft so, dass also gerade junge Führungskräfte erlebe ich halt und ist ja auch legitim. Ne? Weil die fragen dann halt sehr oft auch nach diesen. Werkzeugkoffer, Toolbox und so weiter. Und ich glaube, wie du auch sagtest, ähm, egal ob es jetzt ein Führungsseminar ist oder sonst, so eine gewisse so eine gewisse ähm, Grundausstattung mit dem einen oder anderen Werkzeug ist da gar nicht so schlecht. Aber dann kommen dann noch viele andere Komponenten ähm, rein. Wir werden vielleicht im Verlauf unseres Gesprächs noch ganz kurz, weil ich es ja auch in der Intro erwähnt habe, da bist du ja ähm, absoluter Experte auf diesem Gebiet. Auch nochmal das Thema positive Psychologie so ein bisschen äh, streifen, wo ich es halt immer erlebe. ja. Also ähm, Ich hatte jetzt schon auch im Rahmen meines, meines Podcasts beispielsweise Judith Mangelsdorf auch ähm, in, in, ja. interviewt. ja, Und ähm, dann auch den äh, Markus Ebner, was Positive Leadership anbelangt. Und ich beschäftige ja. mich als Führungskraft auch sehr, sehr stark mit dieser Wissenschaft, und ähm, wer meine Podcast-Folgen kennt, der weiß dann mittlerweile auch, was sich hinter dem Akronym PERMA dann verbirgt und versucht, solche Sachen dann auch in der Führung anzuwenden. Aber mein Punkt ist, dass ähm, ich es erlebe, dass das immer noch so ein bisschen so ein Fremdwort in dieser Führungswelt dann auch ist. ja. Und absolut aber bereichernd, auch gerade zusätzlich zu dieser Toolbox. Ja,
1: Ja. Ja, erstmal Shoutout to Judith, die hat tatsächlich gestern auf LinkedIn verlautbaren lassen, dass sie einen Ruf bekommen hat. Ganz toll, ja. Und sie wird jetzt offiziell, glaube ich, die erste Professorin in Deutschland speziell für positive Psychologie. Das gab es bisher einfach nicht. Also es gab natürlich Leute, die sich damit beschäftigt haben, aber sie ist jetzt offiziell mit Brief und Siegel die erste deutsche Professorin für positive Psychologie. Also herzlichen Glückwunsch Judith. Ja, und äh, Markus Ebner auch äh, finde ich ganz, ganz toll, was der macht. Vielleicht, weil du gerade bei dem perma akronym mhm. warst. Äh, wir müssen ja auch das andere Akronym von eben nochmal. Bei R sind
0: wir stehen geblieben, bei Respekt, ja, also bei Respekt, ja, ja. ja, und äh, da fehlen ja noch zwei, ja.
1: Und das passt eigentlich ganz gut. Äh, jetzt können wir bei Karma nämlich das M und bei Parma mhm. ist ja auch das M drin mhm. und die sind auch relativ nah beieinander. In Parma steht das M für Meaning, also Sinn erleben, also mhm. das Bausteine des ja, zufriedenstellenden Lebens. Und in dem Karma, also was sich eher nochmal auf das Thema Leadership bezieht, steht das für Mehrwert. Auf, aber ich habe das so ein bisschen eingedeutscht. Ich kenne das aus dem Englischen, da heißt es eigentlich Mattering und ich habe das dann mit Mehrwert übersetzt, weil ich ja das M brauchte. Da geht es tatsächlich um genau diese Frage. Also zeige ich als Führungskraft, den Mitarbeitern regelmäßig auf, was ihr Mehrwert ist. Und dieses Mehrwert, also was bewirke ich, hat ja wiederum viel mit dem, mit dem Purpose, mit dem Meaning zu tun. Also das äh, K am Anfang ist eher, was, was sind sozusagen die Ziele und so weiter. Und das M in dem Karma ist eher, äh, helfe ich den Mitarbeitern regelmäßig zu verstehen, was da mein Beitrag zu ist. Und ja, wir sind vielleicht nur eine Abteilung von 38 Millionen bei Amazon oder so. Wie, ähm, wie hält jetzt unser kleines Rädchen hier, wie hält dieses Rädchen das, das große Uhrwerk im Gange? Also was ist wirklich unser Impact? Und das verbirgt sich hinter diesem Buchstaben M. Das muss man den Leuten einfach regelmäßig aufzeigen, weil ansonsten ist das gerade bei, bei großen Organisationen einfach mal schnell lost. Ne? Da bist du irgendwo in einem Silo von einem Silo von einem Silo und man ist dann, also Karl Marx hätte das dann genannt, man ist sozusagen von einem großen Teil der Wertschöpfung entfremdet. Und äh, dieser Entfremdung ein Stück weit entgegenzuwirken. Und dieses, Steve Jobs würde sagen, so connecting the dots, also wie wie hängt das eine mit anderen zusammen. Das ist auch eine wichtige Führungsaufgabe. Und das A am Ende, das letzte A ist dann einfach Autonomie. Da geht um das, um das Loslassen. Man könnte jetzt auch sagen, um, um Empowerment. Auch das ist jetzt nicht mehr fundamental ähm, neu. Aber da geht es wirklich einfach um die Frage: Bin ich als Führungskraft gewillt und in der Lage? Du hast eben schon, vom, eben schon vom Thema Delegieren gesprochen. Für mich, wenn man sich das auf so einem Kontinuum anschaut, viele Leute sagen: Okay, auf der einen Seite ist selber machen, auf der anderen Seite ist Delegieren. Für mich ist Delegieren eigentlich nur der Mittelpunkt auf dem Kontinuum und am anderen Ende ist Loslassen.
2: Mhm.
1: Also inwieweit kann ich vielleicht Themen und Verantwortung auch mal komplett loslassen? Und das wäre für mich nochmal die nächste Ausbaustufe. Und da wissen wir eben einfach auch, je mehr die Menschen das wahrnehmen, dass ihnen da nicht nur irgendwie Aufgaben und Ziele, sondern die komplette Verantwortung übertragen wird, desto sinnstiftender finden sie ihr Tun in der Regel auch, ne? Deswegen bin ich so ein, ein Freund von diesem Karma-Akronym. Und ich habe das selbst gar nicht entwickelt. Ich habe das bei einem amerikanischen Kollegen abgeschaut, der das zunächst auf Englisch in die Welt hinausgepustet hat. Ich habe dann aber quasi seine Denke genommen und habe einen relativ kurzen, knackigen Fragebogen dazu entwickelt. Den kann man sich bei mir auf der Homepage auch runterladen. Und wenn man jetzt sagt, ich bin selbst Führungskraft und möchte mich vielleicht mal von meinen Mitarbeitern einschätzen lassen, insbesondere im Hinblick auf die Frage, wie sinnstiftend führe ich eigentlich. Dann kann man sich zum Beispiel diesen karma fragebogen runterladen. Das geht ganz schnell. Das sind 24 Fragen. Das haben die Leute in fünf, sechs Minuten ganz wunderbar ausgefüllt. Und ich habe jetzt doch in den letzten Jahren so viele Daten angesammelt. Übrigens jetzt nicht nur an einem Punkt, sondern auch über die Zeit. Also ich kann mittlerweile nachverfolgen, ja. was, was macht es um die Zeit? Wenn du jetzt nach diesen Karma-Kriterien sehr gut bewertet wirst von deinen Mitarbeitern im Vergleich zu Leuten, die schlecht bewertet werden, hast du wirklich exorbitant mehr Arbeitszufriedenheit. Die Leute kommen häufiger in dieses Flow-Erlebnis hinein. Die Leute sind stolzer auf das, was sie tun. Und ja, jetzt kommt wieder der mehr durch. Die Wechselabsicht ist um 130 Prozent vermindert bei den guten Führungskräften gemessen nach Karma. Das haben wir so 2017 zum ersten Mal erfasst und dann haben wir über die Zeit so ein bisschen geschaut, was passiert denn. Und du kannst halt mittlerweile ganz glasklar sagen, die Leute, die 2017 wechseln wollten, weil sie unzufrieden waren, die waren drei Jahre später mehrheitlich einfach auch weg. Hm. Das ist was, was aus meiner Sicht immer noch total unterschätzt wird, wie sehr Führungsqualität auch wichtig ist für Retention, für Recruiting. Du vergraust einfach die Leute und die erzählen es draußen weiter und das macht deinen Talentpool kleiner. Man spricht immer so viel über Vergütung und Unternehmenskultur und kriege ich, krieg ich hier irgendwie Massage und ich weiß nicht was. Aber wie gut ich geführt werde, das ist so massiv wichtig und schlechte Führung kostet Unternehmen so viel. Auch da, wir haben gerade eine, eine, eine Masterarbeit abgeschlossen, wo wir einfach mal 250 ungefähr Praktikanten gefragt haben oder Studierende, auch nach diesem Kama-Akronym, also welche Art von Führung hast du in deinem Praktikum erfahren? Hm. Dann mal stumpf, würdest du dieses Praktikum weiterempfehlen? Und was noch viel wichtiger ist, weil für die meisten Unternehmen ist das Praktikum ja eigentlich ein Rekrutierungsinstrument. Wie hat die Erfahrung in dem Praktikum darauf hingewirkt, ob du später bei dem Unternehmen einsteigen möchtest? Hm. Da können wir jetzt auch glasklar sagen, die Leute, die im Praktikum, Verzeihung, Scheiß Führung erfahren haben, die sind für immer für das Unternehmen verloren und die erzählen es auch noch weiter. Und da sage ich immer, lieber ein bisschen früher zum Beispiel in Coaching investieren für solche Führungskräfte ist monetär gesehen deutlich günstiger als die die Schäden, die man hinterher wieder aussetzen muss, ne?
0: Ja, absolut. Und ähm, umso wichtiger in der in der, ähm, glaube ich auch, aktuellen Situation, wo wir ja, ich alle wissen, wir sind, ähm, sagen wir mal, von einem eher Arbeit, Arbeitgebermarkt äh, zu einem Arbeitnehmermarkt geworden. Und ähm, sagen wir mal, wo das ähm, wo die wo die nachfrage teilweise ähm, gar nicht mal so groß ist wie das wie das angebot ja und sich natürlich dann die talente und äh, die jungen leute sich dann auch bewusst vielleicht die unternehmen aussuchen wo das was du vorhin beschrieben hast also im positiven sinne ähm, dann dann auch vorhanden ist danke auch noch mal für den ähm, ist mir dann auch immer wichtig hier in den in den podcast folgen auch unseren Zuhörern und zuhörern ähm, solche, ich sag mal, Tipps oder Hinweise zu geben. Dein Hinweis auch mit dem mit dem Fragebogen, ähm, den man sich da auch noch mal runterladen kann, ähm, habe ich mir auch zwischendurch mal schon angeguckt. Also ähm, wirklich auch ein ganz ganz gutes äh, Tool. werde es auch für für mich selbst und auch für meine Führungskräfte mal anwenden. Und die diesen äh, Mehrwert auch von dem Karma-Modell sehe ich auch darin, dass man diese... Diese unterschiedlichen Faktoren, die du genannt hast, ja nicht nur, also rein isoliert, auch wie du sie beschrieben hast, haben die ähm, für mich schon eine sehr große Bedeutung und Mehrwert, aber auch wie die untereinander so verzahnt sind. ja, Also das fände ich äh, wirklich nochmal, also es gibt ja dadurch auch aus, aus Abhängigkeiten, du hast ja vorhin im Kontext von Mehrwert nochmal auch gerade die Abhängigkeit zu dem Thema Klarheit oder Ziel dann auch äh, beschrieben. Also das finde ich, find ich persönlich super, wie diese Komponenten dann von Karma auch wie so Zahnrädchen ineinander greifen, das eine, das andere quasi dann auch so ein bisschen bedingt. Ne?
1: Ja, das ist übrigens auch was, jetzt für die, die vielleicht ein bisschen Statistik lieben, was man auch sehen kann, dass die auf einer höheren Ebene alle aus der gleichen Quelle auch statistisch gespeist werden. Also man kann sie individuell betrachten, aber es gibt wahrscheinlich auf so einer Ideen, auf so einer platonischen Ideenebene gibt es einfach so eins, maximal zwei Ebenen von guter Führung. Und diese Karma-Dimensionen, die speisen sich, glaube ich, aus, aus, diesen, ja, aus dieser Ideenwelt über gute Führung. Das ist schon, das ist schon sehr spannend. Ich habe noch Gedanke dazu, weil du ja auch eben Corona und so weiter schon angesprochen hast. Was wir jetzt auch wiederum in einer Abschlussarbeit gesehen haben, ist, dass diese Art der Führung, Achtung, das finde ich jetzt spannend, zusammenhängt mit der Resilienz der Mitarbeiter.
2: Mhm.
1: Wir sprechen ja im Augenblick ganz viel über Resilienz. Und was mir dabei tierisch auf den Senkel geht, ist, dass immer nur darauf geschaut wird, lieber Mitarbeiter, was musst du jetzt machen, um resilienter zu werden? Jetzt, also erstmal der gute Gedanke ist, wir, wir kümmern uns um dich und jetzt kriegst mhm. du kurs online, dann kriegst du das noch online. Aber wir erwarten sozusagen, dass du dich resilienter machst. Okay. Ich, ich sehe Licht und Schatten an der Idee. Wir verstehen über die letzten 10, 15 Jahre immer mehr, dass Resilienz eigentlich eine Eigenschaft ist von Systemen. Also die Resilienz wohnt zwar auch im Individuum wohnt mhm. vor allen Dingen aber auch in den Beziehungen zwischen den Individuen. Und ich fand es total schön, dass wir das in dieser Arbeit gefunden haben. Also es ist kein so wahnsinnig starker Effekt, weil Resilienz natürlich auch erstmal ganz viel von den Persönlichkeitseigenschaften abhängt. Aber über alles andere, was schon da ist, hinaus, finden wir, dass wenn ähm, Menschen nach diesen Karma-Kriterien gut geführt werden, dass sie dann im Mittel so 50 bis 20 Prozent äh, intensiver resiliente Verhaltensweisen an den Tag legen, wo man einfach sehr schön sieht, es liegt nicht nur an mir, sondern es liegt unter anderem auch am System und in dem Fall in der Art und Weise, wie ich eben geführt werde. Das ist ganz, ganz, ganz spannend.
2: Ja,
0: also nicht nur spannend und es ist auch wichtig, ja, du hast ja vorhin auch gesagt, naja, jetzt komme ich mal aus dieser aus dieser BWL-Ecke dann auch wieder, also Zahlen, Daten, Fakten. Aber ich meine, im Prinzip ist es schon auch ähm, Deshalb sage ich nicht nur spannend, sondern auch wichtig, immer zu gucken, okay, was hat denn das auch äh, ganz konkret auch für Auswirkungen und auch für messbare Auswirkungen. Und das finde ich, ähm, sagen wir mal, du hast es jetzt für Karma erwähnt. Ich, bei PERMA ist es ja dann ähnlich, dass man dann sagt, hierzu, ähm, jetzt haben solche Ansätze dann auch, auch messbare Auswirkungen. Das ist dann, glaube ich, auch für den einen oder anderen, nicht nur für die Führungskraft, sondern auch Unternehmenslenker, hat es dann auch schon eine, eine Relevanz, weil wie ich schon eingehend gesagt habe oder vor ein paar Minuten, ich glaube manchmal brauchst du dann immer noch so ein bisschen Überzeugungskraft, dass solche Dinge dann auch tatsächlich sich mal angeschaut werden und
1: dann auch umgesetzt werden. Definitiv. Und um deinen Zuhörern da noch mal ein Gefühl für zu geben, weil ich glaube, dass das einfach massivst unterschätzt wird, wenn eine Person im Groll geht. Und ich nehme jetzt mal ein Beispiel, ein guter Kumpel von mir mit dem ich schon auf der Schule war und später studiert habe, sehr viel schlauer als ich, sehr viel fleißiger als ich, war Postdoc in Stanford, Data Science, ist also wirklich ein, ein Brain. Mhm. ist aber trotzdem irgendwann in die Wirtschaft gegangen, also jetzt seit ein paar Jahren, und der hat jetzt vor einem halben Jahr so gekündigt, weil er einfach unter anderem auch mit der Art und Weise nicht einverstanden war, wie, wie er geführt wurde, aus meiner, so hat das mir zumindest geschildert. Oh, also es hat nichts mit dem Geld zu tun. Ich mhm. also wirklich eher zum Beispiel hatte das Gefühl gehabt, ich habe hier zu wenig Autonomie, ich kann mich nicht gut genug entfalten, ich werde vielleicht nicht genug gehört mit meinen Ideen und dann gehe ich woanders. Data Scientist, Stanford, der, also der wird ja zugeschmissen mit, an, mit Angeboten. So, der Punkt ist, wenn man jetzt nicht im HR arbeitet und sich da zu wenig Gedanken über macht, dann sagt man, okay, dann muss ich halt einen anderen einstellen. Mhm. Was kostet das? Ja, okay, ich muss irgendwie eine Stelle schalten. Oh, keine Ahnung. Früher hätte man dann eine Anzeige geschaltet in der Frankfurter Allgemeinen. Ja, und dann muss ich den interviewen und dann fängt er irgendwann an zu arbeiten. Dann kostet das ein paar tausend Euro oder so. Das ist eine sehr unterkomplexe Darstellung. Was wir mittlerweile wissen, das ist natürlich immer so ein bisschen mit Annahmen und ums Eck gedacht, aber wenn es da um eine Stelle geht, wo die und das, du hast es ja eben angesprochen, ne? wir haben mittlerweile eher einen Arbeitnehmer und keinen Arbeitgeber. Also, wenn es sich um eine Stelle handelt, die schwer zu finden ist, guter Data Scientist, schwer zu finden, wenn das gleichzeitig eine Stelle ist, wo es lange dauert, bis der Nachfolger sozusagen auf Flughöhe kommt, und das kann, je nach Komplexität des Jobs, kann das drei bis vier Jahre dauern, bis der Nachfolger das Niveau erreicht hat, was der Vorgänger hatte, Plus, dann kannst du ja im Extremfall noch einrechnen, wie lange dauert es, bis die Stelle wieder besetzt ist. Da gibt es Produktivitätsverluste. Dann musst du die neue Person natürlich onboarden und, und trainieren und so weiter und so fort. Und also es gibt unglaublich viele Faktoren, die man da theoretisch einrechnen kann, wenn man mal ehrlich ausrechnen möchte, was das kann. So, und jetzt für die, falls bei dir CFOs und CEOs zu hören, <lacht> im Extremfall, das ist jetzt wirklich der Extremfall, das ist nicht der Normalfall, aber im Extremfall, wenn also alle diese Faktoren richtig reinschlagen, dann kostet eine solche Nachbesetzung, weil jemand quasi ungewollt gegangen ist, bis zum Vierfachen des Jahresgehaltes der Person. Wenn man diese, da kommt ja noch so Sachen mit rein, wenn derjenige gekündigt hat, war er ja wahrscheinlich vorher schon ein halbes Jahr oder länger unzufrieden. Also auch da hast du wieder... Politiker. Genau. Wenn man das wirklich alles mal mit dem Controller-Auge versucht zu quantifizieren, kommt man an im Extremfall beim vierfachen Jahresgehalt. Also da muss die Person noch nicht mal richtig hoch in der Hierarchie sein. Und es kann das Unternehmen trotzdem schon einen Millionenbetrag kosten. Eine hm. Person. Hm. Da sage ich immer ein bisschen Coaching früher für die Führungskraft kostet... Keine Million, jedenfalls
0: nicht bei mir. Ja, das wird oft, ähm, sagen wir mal, ver verkannt und man ist sich der Auswirkungen nicht bewusst. Und insofern ähm, danke ich dir auch an der Stelle jetzt, du hast es ja gesagt, das ist natürlich jetzt ein Extremszenario, ähm, aber das, ähm, das hilft, glaube ich, auch oft äh, so ein bisschen zu sensibilisieren, wenn man äh, solche Zahlen auch mal vor Augen geführt bekommt. Ja. Ähm, Du hast jetzt ähm, gesagt, was so deine Perspektive aus Führung ist, hast es anhand des Karma-Modells äh, und der Akronyme und der Erklärung dann auch so ein bisschen äh, beschrieben. Ähm, ich darf gerade mal was zitieren, was ich auf deiner Website gefunden habe, Nico, äh, fand ich super interessant ähm, zum, zum Thema auch, auch Führung und ähm, dort heißt es, es wird ähm, zu wenig geführt und wenn, dann zu schlecht. Es herrscht, Mis Entschuldigung, es herrscht Mis Misstrauen, vor allem ins Top-Management. Es regieren Angst und Zynismus. Notwendiger Wandel wird ausgesessen. Was tatsächlich fehlt, sind Führungskräfte, die ihre Mitarbeiter wachsen lassen und besser machen, eine Unternehmenskultur, die Arbeitsfreude und Exis Exzellenzstreben fördert und einen Sinnhorizont der Eigennutz- und Kurzfristdenken überwindet. und ähm, ja, das, äh, das ist ja schon hier und da so ein bisschen extrem und so ein bisschen provokant formuliert, trifft aber aus meiner Sicht, ähm, Stichwort auch nochmal Sensibilisierung, glaube ich schon in, ins Zentrum dessen, was du damit auch erreichen möchtest. Ähm, was was ist denn für dich diese diese gute Führung oder die, die, oder die Führung, wo du sagst, das, das würde ich mir wünschen. Also im Untertitel deines Buchs Führen mit Sinn, den ich angesprochen hatte, da steht ja, wie sie die Führungskraft werden, die sie sich früher immer gewünscht haben. Ja, was, ja. welche Führungskräfte und welche Führung würdest du dir wünschen? Was ist gute Führung für dich?
1: Ja, ja vielleicht, bevor ich darauf antworte, noch ein Satz zu dem, was du gerade vorgelesen hast. Das ist natürlich die Landingpage von meiner Homepage. Mhm, genau. Ich habe natürlich irgendwann schon gelernt, man soll natürlich dann auch die, die Pain-Points so ein bisschen benennen, damit die potenziellen Kunden, ich halte ja Vorträge, ja. damit die sich angesprochen fühlen. Von mhm. daher habe ich natürlich da jetzt auf eine Seite schon alles draufgeklatscht, was auch so schief gehen kann. Ja. Was ich natürlich aber in meinen Zahlen, in den Studien auch sehe, was auch häufig schief geht. Das heißt ja nicht, dass es nur schlechte Führungskräfte gibt, aber die, wo alles gut läuft, die, die sagen ja dann, dann gehe ich halt wieder. Ne? Und die anderen fühlen sich vielleicht eingeladen, mich nochmal anzurufen oder so. Jetzt äh, zu der Frage, was würde ich mir wünschen? Ich glaube, das, was unter oder über oder, oder neben links und rechts allen liegt, ist erstmal Vertrauen. Also mhm. ich glaube, das, was ich als geführte Person spüren möchte. Und das habe ich natürlich auch versucht zu transportieren, später als, als führende Person, ist, dass ich, ja, dass ich Vertrauen genieße, dass ich Vertrauen schenke. Und ich nenne das, wenn ich das auf die kürzeste Formel zusammenfassen darf, die, die ich kenne. Ich nenne das immer, wenn, wenn du, wenn du führst, musst du lernen, mit dem guten Auge auf, den, auf den Menschen zu schauen. Mhm. Du kannst schauen auf das, was was alles noch nicht da ist und auf das, was alles fehlt und auf das, was vielleicht auch nie kommen wird. Das wäre dann eher die Defizitorientierung. Und das geht nicht darum, dass man, also wir haben ja eben schon darüber gesprochen, es geht nicht darum, dass man keine Kritik üben darf, mhm. sondern meine Mitarbeiter haben mir damals übrigens immer wieder gefeedbackt, wir wollen, mehr, also wir wollen mehr Wertschätzung von dir. Wir wollen aber auch mehr Kritik von dir. Mhm. Weil Kritik ist eine Lernchance. Ich hatte ganz viele junge Leute, die waren sehr sehr driven. Und die sagen, wenn du, wenn du uns kein kritisches Feedback gibst, dann, dann fehlt uns die Orientierung, auch besser zu werden. Von daher, es geht jetzt nicht hier so um walla walla liebhaben Aber dieses mit dem guten Auge hinschauen, also den Menschen im Zweifel eher in seinen Stärken betrachten, und sich vielleicht auch so ein bisschen anzutrainieren. Du, wir haben ja vor 20 Minuten oder so auch schon ein bisschen über das Thema Entwicklung gesprochen und mhm. dass der Mensch immer ein werdender ist. Ich habe mir gesagt, ich, ich möchte immer einen Filter quasi wie, wie, wie eine Brille aufhaben, wo ich immer schon sehe, nicht das, was der Mensch jetzt gerade ist, sondern immer mindestens 5 oder 10 Prozent mehr. Also ich möchte immer eigentlich durch die Brille schauen, was könnte der Mensch sein in meinen Augen. Das klingt jetzt wiederum sehr, sehr esoterisch, hat aber einen ganz, ganz äh, validen Hintergrund. Also auch, das kann man auch wieder messen. <lacht> ich finde das spannend. Und zwar äh, kennen ja die meisten Leute den Begriff der sich selbst erfüllenden Prophezeiung. Ne? Also zum Beispiel, ich, ich bin abergläubisch und äh, an, am Freitag, dem 13. gehe ich mit meiner Aufmerksamkeit eher so ein bisschen nach innen und ich übersehe halt irgendwie einen Stolperstein, lege mich auf die Nase und sehe da, habe Pech gehabt, ich habe Recht gehabt. Hm. Was ein bisschen weniger bekannt ist, aber ich arbeite sehr daran, dass sich das ändert, ist, dass das gleiche auch interpersonal funktioniert. Wir nennen das im positiven Sinne dann den sogenannten Pygmalion-Effekt. Diejenigen, mhm. die früher Latein in der Schule hatten die und die Ovid lesen mussten, die, da müsste eigentlich noch was klingeln. Äh, Pygmalion war also gemäß einer Sage von Ovid ein äh, Bildhauer, wahrscheinlich auch der... Er beste Bildhauer seiner Zeit und er hatte eine junge tolle Frau, die er sehr geliebt hat und die ist dann leider zu früh gestorben. Und aus seinem Gram heraus hat er dann irgendwann eine Skulptur geschaffen, also eine 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 Frau, eine schöne Frau und hat dann ja im, im Grunde äh, durch die Art und Weise, wie er die Frau, diese Statue, man hat er sie quasi zum Leben erweckt. Also er hat mhm. gesprochen wie mit einer richtigen Frau. Und die Götter haben sich dann quasi irgendwann erweichen lassen und haben ihr den, den Lebensatem eingehaucht und sie lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage und durch die Geschichte. Der Punkt ist, Pygmalion steht deswegen heute sinnbildlich für den Effekt, dass wenn wir etwas Positives in andere hinein erwarten, dass dann durch eigentlich meinen Beitrag, weil ich positiver auf die Person schaue, die Wahrscheinlichkeit steigt, dass mir die Person das auch entsprechend zurückspiegeln wird. Und das Ganze gibt es leider natürlich auch in der entgegenkommenden Richtung. Sie haben mal der Klassiker, wenn ich einem Mitarbeiter nicht vertraue, werde ich wahrscheinlich das Bedürfnis haben, den enger zu kontrollieren. Also ich sitze dem dann hm. entweder physisch oder psychisch im Nacken. Das merkt die Person. Das mögen wir in der Regel nicht, dass kontrolliert werden. Das führt zu mehr negativer Erregung. Das führt in der Regel dazu, dass ich mehr Fehler mache. Und also die Person hat halt wieder Recht gehabt. Und nochmal, das, das klingt jetzt so walla walla mäßig Da gibt es einfach wunderbare Studien zu, in normalen Führungskontexten, im Militär, im Sport. Also das, was ich an positiven Dinge in andere Menschen hinein erwarte, steigert messbar die Qualität dessen, was sie mir zurückgeben. Und weil ich das weiß, habe ich mal gesagt, ich möchte halt mit dieser Brille auf die Menschen schauen. Ich möchte im Zweifel so viel Vertrauen und so viel Vertrauen schenken, auch einen Vertrauensvorschuss geben, dass es mir als Führungskraft vielleicht sogar gerade ein bisschen wehtut. Weil ich denke, ah, ich weiß jetzt nicht, ob der Mensch schon so weit ist. Eigentlich, eigentlich will ich nochmal nachkontrollieren. Aber weil ich diese Brille aufsetze, sage ich, nein, der oder die kann das, ich lasse da los. Und in aller Regel klappt es dann auch. So Und wenn es dann nicht klappt, dann sind wir beim Thema Fehlerkultur und, und, und Menschen schützen. Das ist nochmal ein ganz eigenes Kapitel. Aber, ja. Also wirklich. Und ich rede jetzt natürlich erstmal nur von interpersoneller Führung. Wir können ja auch Unternehmensführung. Unternehmensführung, Das ist nochmal eine andere Baustelle. Aber in dieser interpersonellen Führung lerne mit dem guten Auge auf die Menschen zu schauen. Und ehrlicherweise sage ich heute, und wenn du das nicht gelernt hast, dann solltest du nicht führen weil dann machst du die Menschen kleiner. Und Menschen sozusagen größer machen und wachsen zu lassen, während sie was auch immer arbeiten, das wäre für mich so das, das Metaziel. Und das hat eben was, und da sind wir auch immer beim Hinschauen. Also, wie schaue ich hin? Das, das ist das, worum es geht, aus meiner Sicht.
0: Ja, also bei, bei mir siehst du jetzt auch gerade, ähm, meine Zuhörerinnen und Zuhörer können es jetzt nicht sehen, aber ein großes Lächeln ähm, auf, auf meinen Lippen, weil ähm, gerade als du jetzt den Begriff des Wachstums auch bemüht hast, das ist mir auch immer ein großes Anliegen. Und dieses Wort Vertrauen, das, das, das hörst du eigentlich sehr, sehr, sehr oft in gerade in diesem Kontext. Und das hat, sagen wir mal, gerade im Thema Führung mittlerweile auch richtigerweise auch so eine so eine große Bedeutung. Ich habe auch mal die, den Satz gehört, Vertrauen auch gerade in der, in der jetzigen Zeit, wo auch vieles im Wandel ist. Damit meine ich jetzt nicht Corona, sondern überhaupt, wir leben ja in einer, Zeit, wo sich sehr, sehr viel bewegt, hat mal jemand gesagt: Vertrauen ist die die neue Sicherheit, ja. Und äh, denn das gibt den Mitarbeiterinnen, und Mitarbeitern definitiv auch Sicherheit, ähm, dann dieses Vertrauen dann noch erstmal zu schenken. Und ähm, danke auch für dieses Bild, Nico, äh, mit diesem guten Auge hinzuschauen und diese Brille aufzusetzen ähm, gemäß dieser. Ähm, ich nenne es mal jetzt malion effekt weil solche Bilder, die helfen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch immer, Dinge vielleicht noch ein bisschen leichter zu verstehen und dann auch selbst ähm, umzusetzen. Und ähm, ja, demzufolge kann ich mich deiner Meinung auch nur anschließen. Ähm, wer nicht bereit ist, äh, da auch mit diesem guten Auge hinzuschauen, um dann auch den, den Menschen richtig zu sehen und den Menschen auch das Wachstum zu ermöglichen und damit er größer wird, der sollte sich da, glaube ich, sehr, sehr stark hinterfragen, ob er in der Führungsposition oder der Führungsrolle richtig ist. Lass uns mal den Move hinbekommen zu dem dem Wort Sinn. Sinn in der Führung oder führen mit mit Sinn. Da werden ja auch oft so Begrifflichkeiten miteinander in Verbindung gebracht. Sinn, Purpose, was ist genauso so die, die Bedeutung dahinter und ähm, was heißt es überhaupt für dich führen mit Sinn oder sinnvoll auch führen? Einige dieser Themen hast du schon gestreift in unserem bisherigen Gespräch, aber vielleicht nochmal auf, auf den Punkt zu bringen. Also du bezeichnest dich ja selbst, oder auch das konnte ich auf deiner Webseite, Nico, nachlesen, als Sinnputgeber. Ja, ja. ja finde ich sowieso noch interessant, was du damit meinst und was dein eigener äh, Purpose da noch ist. Aber vielleicht zu Beginn, was ist es denn sinnvolle, sinnvolle Arbeit und auch Führen mit Sinn?
1: Ja, also zunächst mal möchte ich anmerken, dass ich so ein bisschen auf Kriegsfuß stehe, so also mit, mit diesem Purpose-Thema, weil das, glaube ich, gerade so, so die Management-Sau ist, die durchs Dorf mhm. gehen wird und, und leider dann eben häufig auch mal so ein bisschen unterkomplex mhm. Von daher, um das erstmal so ein bisschen abzugrenzen, also Purpose, dann sprechen wir ja meistens, um jetzt mal Simon Sinek zu zitieren, von diesem von diesem Why, also wofür mache ich das? Ja. Was bewirke ich in der Welt für bestimmte Menschen? Ja, das ist quasi ein Treiber des Sinnerlebens. Aber das Sinnerleben an sich ist aus meiner Sicht noch etwas deutlich Größeres. Also ich spreche auch immer gerne so von, von Sinntreibern, mhm. Und wenn man jetzt wirklich nitty-gritty in die Forschung reinschaut und man sich mal fragt, was sind denn in der Forschung für Sinntreiber äh, identifiziert worden? Also du kannst auf der einen Seite, du kannst Sinn erleben in der Arbeit, kannst du messen. Da gibt es halt Fragebögen und da hat der eine ein bisschen mehr und der andere ein bisschen weniger. Und dann kann man ja sozusagen gucken, was sind da die Einflussfaktoren. Das ist ja das, was Psychologen machen. Und wir sind dann mittlerweile locker lockerflockig bei 30 und draußen wird halt häufig so Purpose und Sinn gleichgesetzt. So, wenn wir jetzt nur hier irgendwie ein geiles Purpose-Statement kreiert haben und es total glaubwürdig ist, dann haben die Leute auch einen sinnvollen Job, wo ich mal sage, Verzeihung, am Arsch. Mhm. <lacht> Was hast du von einem tollen Purpose? Der kann ja auch total real und total glaubwürdig sein. Was hast du in deinem täglichen Doing von einem tollen Purpose, wenn dein Chef ein Arsch ist? Wenn Dein Chef oder deine Chefin Arsch ist, hast du an den meisten Tagen keinen sinnvollen Job. Der Purpose, der mag das so ein bisschen dämpfen. Ja, das ist das, worauf Viktor Frankl ja vor äh, ja mittlerweile fast 100 Jahren ja auch schon irgendwie gesagt hat. Also, dieses, wer, wer ein Warum hat, der erträgt fast jedes Wie, hm. aber es geht doch nicht darum, die Arbeit zu ertragen. ertragen genau, Frankl hat <lacht> das im Nazi-Camp geschrieben, ja, und, und deswegen. Ärger ich mich immer so, wenn das Thema Purpose und dieses Why, wenn das so gleichgesetzt wird. Ähm, der Sinn erleben in der Arbeit kommt in der Regel aus viel, viel alltäglicheren Dingen. Mit wem arbeite ich? Woran arbeite ich? Wie viel Freiraum habe ich dabei? Stärkenorientierung? Komme ich mir in meinem, meinem Wesen selbst näher? Das, das ist ganz, 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 ganz kleinteilig. Das fängt übrigens auch schon bei der Persönlichkeit an. Die Psychologen achten ja auch immer auf die Persönlichkeit. Manche Leute empfinden qua ihrer Persönlichkeit mehr Sinn in der Arbeit als andere. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Da, da kann die Führungskraft und das Unternehmen auch gar nichts dran machen, außer durch die Rekrutierung. Man könnte jetzt sagen, ich, ich achte bei der Rekrutierung durch Screening darauf, dass ich nur Leute an Bord hole, die besonders viel Sinn empfinden. Aber also, will jetzt nicht zu weit weggehen. <lacht> ähm, Sinn heißt für mich erstmal, um nochmal Steve Jobs zu zitieren, Connecting the Dots. Mhm. Auch auf einer ganz basalen Ebene heißt es immer da, wo einzelne Daten sich zu etwas Größerem zusammenfügen, wo ein Muster entsteht, entsteht auch Sinn. Also zum Beispiel, 1000 Bäume ist was anderes als ein Wald. Wald ist ein Muster höherer Ordnung und da schwingt halt viel, viel mehr mit als 1000 Bäume nebeneinander. Und so ähnlich funktioniert das aus meiner Sicht auch auf dieser etwas abstrakteren Sinnebene. Es geht immer darum, dass sich Dinge auf einer höheren Ebene zusammenfügen, dass dann eine Art von Bindung entsteht. Und aus dieser Bindung heraus entsteht dann messbar dieses Sinnerleben. Das heißt, und ja, also zum Beispiel, ich habe eine, eine Bindung an meine Wirkung in der Welt. Das ist ein Sinntreiber. Es gibt aber auch die Wirkung in die Organisation hinein. Also merke ich, dass ich einen Impact nach innen habe. Hm. Das kann ist für HRler wie mich häufig ganz wichtig. Wir haben ja häufig nicht so viel Wirkung in die Welt hinein. Ich als Recruiter, ehemaliger vielleicht noch, aber HRler haben ja häufig ja die internen Kunden. Da geht es also gar nicht so sehr um den Purpose nach außen, sondern um den Purpose nach innen. Ja. Die nächste Bindung ist die, und auch da wieder sozusagen, Nuster, die menschen Mag ich die Menschen, mit denen ich arbeite? Also wir ziehen sozusagen Sinn aus gelingenden Beziehungsmustern. Und das Beziehungsmuster wird dann zum Sinnmuster. Manche Leute gehen deswegen auf die Arbeit, nicht weil sie die Arbeit so toll finden, sondern weil sie ein paar Stunden am Tag mit netten Menschen zusammen sein wollen.
0: Ja, weil sie das Team gut finden, genau. Ja. Ja.
1: Dann gibt es so die Bindung, und das Muster, Bindung auf der höheren Ebene. Also zum Beispiel sind meine wichtigsten Werte, das, was ich in die Welt bringen möchte, sind die im weitesten Sinne in Deckung und connected zu den Unternehmenswerten. Das ist, das ist auch so ein, so ein Muster. Wo, wenn es passt, ist gut. Wenn es nicht passt, äh, bricht das Sinnmuster halt zusammen. Und noch ganz viele andere Dinge. Also zum Beispiel auch, wir haben schon so ein bisschen gesprochen über ähm, Wer bin ich eigentlich? Niko Rose, Metalhead. Also finde ich eine Verbindung zu mir selbst? Komme ich mir selbst näher, während ich arbeite? Entstehen da interessante Muster? Das ist ein eigener Sinntreiber. Und dann, um das mal abzuschließen, es gibt da auch so ein, so ein Vier-Quadranten-Modell, was du ja aus meinem Buch kennst. Am Ende des Tages geht es auch einfach um die Frage, wie viel Autonomie und Freiraum erlebe ich Trotz der Tatsache, dass ich eben eingebunden bin in in Regeln und Strukturen und Compliance, ich glaube, das was auch draußen nicht verstanden wird von diesen uh, Purpose Apologeten ist, <lacht> Entschuldigung, ähm, Sinn ist halt immer eine individuelle Konstruktion. Ist zwar schlechtes Deutsch, aber der Amerikaner sagt ja nicht umsonst This makes sense. Ne? Ich werde mhm. dann mal korrigiert, wenn ich das auf Deutsch sage, weil dann sagt mir jemand, das heißt, das ergibt Sinn. Dann sage ich, ja, ich weiß das, aber ich sage trotzdem, das macht Sinn, weil ich das mache. Entweder mache ich den Sinn. Sinn kann kein anderer für mich machen. Das hat übrigens Viktor Frankl wiederum auch super erkannt. Der sprach immer von Sinnangeboten. Also du kannst einem anderen Menschen ein Sinnangebot machen. Das ist übrigens auch Führung. ja Ich lade dich ein mit mir gemeinsam auf bestimmte Themen auf Ziele zu gucken. Das muss aber notwendigerweise immer ein Angebot bleiben. Und es gibt attraktivere Angebote und es gibt weniger attraktivere Angebote. Und ich kann natürlich sozusagen als Führungskraft auch darauf hinwirken, den Mitarbeitern dieses Angebot schmackhafter zu machen durch Orientierung. Aber am Ende des Tages bleibt es immer eine Konstruktion. Und deswegen ist dieser Aspekt der Autonomie und des Freiraums so wichtig. Weil der quasi der der Metahebel ist, der es dem Menschen ermöglicht, diesen Sinn zu erstellen. Mhm. Wenn ich wenn ich Micromanage, kann ich zwar trotzdem die richtigen Dinge bereitstellen, aber ich nehme der, der, der Person die Möglichkeit, das aktiv für sich zu erarbeiten. Also man könnte auch einfach sagen, entweder darf ich die Dots selbst connecten, oder jemand anders versucht, sie für mich zu connecten. Und das mit dem durch andere funktioniert meist nicht so gut. Deswegen gibt es ja auch diesen schönen Spruch, das nenne ich häufig beim, beim Change Management. Das eigene Kind ist niemals hässlich. Also da, wo du dran beteiligt warst,
0: Absolut,
2: ja.
1: ist immer irgendwie schöner und besser, selbst wenn es genauso aussieht wie, wie das andere auch. Ne? Deswegen ist Autonomie. Ist schwebt, also Autonomie und Vertrauen, das sind ja so eigentlich zwei Seiten der, der, der gleichen Medaille. Deswegen gehören die so eng für mich zusammen. Sorry, war eine lange Antwort, aber es. Naja,
0: es ist aber auch also es ist A, ein komplexes Thema und ich sage mal mal aus dem du jetzt versucht hast auch in der Kürze der der Zeit die wir beide jetzt auch haben und auch im Rahmen von einem Podcast Format das so verständlich wie möglich rüberzubringen und ich danke dir auch dafür dass du am Anfang und das war auch der Hintergrund meiner Frage dass das dass du das so ein bisschen differenziert <lacht> dargestellt hast äh, nochmal auch aus deiner Sicht diesen Unterschied zwischen Sinn und und äh, Purpose und ähm, auch in Bildern geblieben bist gerade bei diesem Thema con connecting äh, the dots ähm, Zitat von Steve Jobs bemüht ähm, und was was denke ich mal auch Hoffnung Hoffnung macht aber auch eine Verantwortung zugleich ist also Hoffnung dass ähm, Sinn kann kein anderer für mich machen und dass dadurch man auch so eine aktive, selbstbestimmte Rolle einnehmen kann bei dem ganzen Thema Sinn. Ähm, aber auf der anderen Seite Verantwortung, nämlich die Verantwortung der Führungskraft, dieses Umfeld dafür zu schaffen und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einzuladen, also nicht nur einzuladen, sondern auch aktiv teilweise dazu beizutragen, diesen, diesen Sinn dann zu finden, weil das wäre jetzt ähm, Abschließend zu, äh, zum Thema Führen mit Sinn. Noch meine eine Frage, dieses Sinnerleben bei der Arbeit. ja ähm, Wie können denn Führungskräfte genau dazu beitragen, dass jetzt ihre Mitarbeitenden dann mehr Sinn verspüren? Also klar, es gibt diese unterschiedlichen Sinntreiber und du hast gesagt, schon auch einladen, damit sie in diese akt ähm, aktive Rolle kommen. Vertrauen, Autonomie sind zwei äh, Dinge, die eine sehr große Rolle spielen. Gibt es darüber hinaus noch was, was du ähm, da, da sagen kannst, wie man auch als Führungskraft dazu beitragen kann, dass man dann ähm, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Gelegenheit gibt, mehr Sinn zu verspüren bei der Arbeit? Mhm.
1: Ja, dann man könnte das jetzt noch ein bisschen weiter runterbrechen, weil die Faktoren, die wir jetzt hier besprochen haben, das sind schon so die wichtigsten. Und auch vielleicht nochmal zum Verständnis, dieses karma akronym mhm. zurück auf einen Kollegen von mir, Michael Steger von der University of Colorado. Und das ist im Grunde aus, aus so einem, ja, so einem Review-Artikel entstanden. Also der hat wirklich 40, 50 Jahre Forschung durchwühlt zu der Frage, was konkret Anführung bewirkt denn des Menschen, dann, also dass die Geführten mehr Sinn empfinden. Von daher, diese Karma-Dimensionen sind genau die, die bei den Menschen darauf hinwirken, dass sie ihren Job als sinnstiftender erleben. Ja. Wenn man das jetzt ein bisschen runterbrechen möchte, vielleicht auch mal so dann doch auf die Tool-Ebene, da würde ich gerne nur eine Sache herausnehmen, weil das so, so ein bisschen alles mit abfrühstückt. Wir sprechen, es ist auch noch ein, ein relativ junges Thema in der Forschung seit ungefähr 20 Jahren vom sogenannten Jobcrafting. Mhm. Jobcrafting ist einerseits ein Set von, könnte man sagen, Techniken, aber aus meiner Sicht vielleicht auch sowas wie eine Haltung, wo ich im Grunde, Erstmal aktiv, und dann sind wir beim Thema Autonomie zum Schöpfer meiner eigenen Arbeitsrolle werde. Also, wenn wir irgendwo anfangen zu arbeiten, wie gesagt, wir kommen ja irgendwo hin und es gibt vielleicht eine lose Rollenbeschreibung, es gibt Strukturen, Regeln, Kultur, Klima, Compliance, schieß mich tot. Und dann muss ich halt irgendwie anfangen zu arbeiten. Lustigerweise ähm, habe ich, Entschuldigung, dass ich dich da äh, unterbreche, lustigerweise, als du eben Pygmalion äh, da
0: erwähnt hast, äh, mit dieser Skulptur, genau, also da ist es mir. Äh, da eingefallen ist, hat zwar da nicht genau hingepasst, diese Thematik mit dem Jobcrafting, weil oft wird ja dieses Bild, um Jobcrafting so ein bisschen zu äh, beschreiben, da wird ja oft auch diese Michelangelo und diese Skulptur da bemüht, wo er dann quasi aus der Skulptur dann versucht, äh, da was, was äh, raus rauszuhauen. Das ist so diese Richtung, ja?
1: Ja, definitiv, definitiv. Deswegen habe ich auch dieses Bild gewählt. Ähm Warum ist mir das jetzt so wichtig? Also erstens, Jobcrafting ist etwas, was Menschen sowieso intuitiv machen. Ein Kollege von mir, ich sehe das gerade auf der Fensterbank, Stefan Kühl, mhm. ist eigentlich Soziologe, aber eben auch sehr stark in HR und Kulturthemen unterwegs. Ein alter Luhmann-Schüler in Bielefeld, der hat gerade ein schönes Buch geschrieben mit einem Begriff, der auch auf Luhmann zurückgeht, nämlich brauchbare Illegalität. Also Luhmann hat den Begriff der brauchbaren Illegalität äh, geprägt. Und Illegal heißt jetzt nicht illegal im Sinne von Gesetzesbrecher, sondern illegal in Bezug auf die Regeln und Rahmenbedingungen in einer Organisation. Und man könnte jetzt etwas spitzfindig sagen, die meisten Organisationen funktionieren vor allen Dingen nur deswegen, weil sich die Leute ständig nicht an die Regeln halten. Also wenn alle nur das machen würden, was spezifiziert ist und was erlaubt ist, würde wahrscheinlich jeder Laden innerhalb von sechs Wochen zusammenbrechen. Und äh, das ist auch die Schnittstelle zu diesem Jobcrafting. Wir machen das sowieso den ganzen Tag. Also, wenn uns irgendwas nicht gut funktioniert bei der Technik äh, und die IT nicht aufpasst, dann bauen wir uns einen Workaround. Ne? Oder der der offizielle Dienstweg ist mir zu lang, also gehe ich den kleinen Dienstweg. Oder ich müsste eigentlich was hier auf der Vorderbühne regeln, weil ich aber weiß, dass es kompliziert ist, regle ich das auf der Hinterbühne und so weiter. So, das sind alles Dinge, die wir sowieso schon jeden Tag machen, weil wir erstmal faul sind, also auf eine gute Art und Weise faul. Und ähm, wir kommen vielleicht eher ähm, so aus einer Phase, wo Unternehmen noch gesagt haben, ich muss das eher unterbinden, weil es ist ja halt gegen die Regel, wenn man jetzt eher so an die 60er, 70er Jahre denkt. Und Jobcrafting würde jetzt sagen, it's not a bug, it's a feature. Mhm. Oh, als Führungskraft kannst jetzt erstmal auf verschiedene... Also erstmal, das passiert sowieso, ob du willst oder nicht. Und du hast jetzt verschiedene Arten und Weisen, mit umzugehen. Du kannst versuchen, wenn du das wahrnimmst, es zu unterbinden. Du kannst es dulden oder so ignorieren. Oder du kannst darin ein Potenzial erkennen und sagen, liebe Leute, ich dulde das nicht nur, sondern ich ermutige euch, aktiv ne, zum Michelangelo zu werden. Und quasi aus dem Marmorblock, das ist der Block, den ihr jetzt gerade habt, die, die, die Statue quasi herauszustellen. Also macht bitte mit, und dann natürlich am besten mit mir gemeinsam und ein bisschen zumindest in Absprache mit dem Team, macht bitte kontinuierlich aus dem Job, den ihr jetzt gerade habt, den, den ihr eigentlich haben wollt, ohne die Rolle zu wechseln. Mhm. Das Interessante ist halt an dem Punkt, wo man das als Führungskraft aktiv ermutigt, kann man natürlich auch so ein bisschen steuern, ein bisschen konsolidieren. Die Leute lassen doch mal Sachen sein. Manchmal ist es gut, wenn sie Sachen sein lassen. Ich habe das zum Beispiel bei meiner Rolle bei Bertelsmann und meinen Leuten auch immer gesagt. Wir waren ja in der Verwaltung. In der Verwaltung ist ganz viel, was man irgendwie so macht, irgendwelche Reportings und so. Und ich habe manchmal gesagt, ganz ehrlich, lasst es mal sein. Und wenn drei Monate keiner geschrien hat, kann es ja nicht so wichtig gewesen sein. Ist ne? so, ja. Und dann, wenn jemand fragt, dann machen wir es halt wieder. So, schönen Gruß an, an meinen Chef, aber der, der war konform damit. Auf der anderen Seite fangen die Leute dann natürlich auch an, sagen sie, ich, ich möchte eigentlich Dinge anders machen. Und da war für mich ein ganz großes Erweckungserlebnis. Ich hatte eine ganz, ganz junge Mitarbeiterin damals in meinem Team. Die kam gerade so aus der dualen Ausbildung. Sehr smart, sehr engagiert. Und äh, ich, wir hatten dummerweise ganz viele Kostenstellen. Ich musste jeden Monat ganz viel Kosten... Ich hatte 17 Kostenstellen oder so, irgendwie 8, 9 Millionen Euro. Und ich habe es als meine meine Chefrolle begriffen, dass ich das alles machen muss. Budget, Kosten ist Chefsache. War meine Definition. Hat aber ganz viel zu mit Excel und, und Planung. Und das ist eigentlich nicht so, was mir liegt. Und dann bin ich irgendwann über, über das Kennenlernen, dann mit der Dame, hängen die, die sagte mir ich finde Excel total geil, ich finde Powerpoint, ich, ich, ich finde Wasserfallcharts, ich, ich finde Projektmanagement total geil, gib mir das. Und dann hat es natürlich in mir kurz so, so geknackt, also, also kannst du jetzt dem jüngsten unerfahrenen Mitglied im Team die Budgetkontrolle überantworten? Und nachdem ich mich ein paar Tage mit der Frage auseinandergesetzt habe, hieß die Antwort, ja, geht. Und dann habe ich gesagt, das machst du jetzt und Du weißt mich eigentlich nur noch am Ende des Monats darauf hin, wenn irgendwas komisch ist. Und ansonsten sprechen wir das nächste Mal zum Halbjahr darüber. Das heißt, ich habe mich von einer, wie ich das für mich immer genannt habe, Arschlochaufgabe befreit. Also irgendwas, ich konnte das zwar, aber ich wollte ja. das nicht. Ich habe der Dame etwas gegeben, was sie gerne macht, wo sie gut drin ist. Und ich habe quasi ihre Verantwortung auch massiv erhöht. Und es ging aber erstmal darum, für mich auch wieder erstmal loszulassen, also diesen Schritt im Kopf zu machen. Und ähm, ich glaube, diese Gespräche muss man führen. Und dann sagen einem die Mitarbeiter, was sie machen wollen und was sie nicht machen wollen. Dann muss man da kreativ werden. Der Punkt ist, an dem Punkt, wo ich dann loslasse und den Leuten im Grunde das überantworte, also werde zum Gestalter, was mhm. machen sie? Sie bewegen sich im Grunde instinktiv von Dingen weg, die sie entweder doof finden und oder die sie nicht gut finden und die in ihrer individuellen Welt keinen Sinn ergeben oder jedenfalls zu wenig Sinn Und sie bewegen sich aktiv auf Aufgaben hinzu, die sie gut können, die sie gerne machen und die in ihrer individuellen Welt Sinn stiftet. Und ich muss halt nur als Führungskraft einmal lernen, ich muss das nicht alles kontrollieren. Ja, ich kann ja diese Gespräche führen. Und Es ist sowieso nicht in meiner Hand, weil wenn ich es nicht zulasse, machen es die Leute sowieso, aber wahrscheinlich gegen mich. Und dann doch lieber die Einladung auszusprechen und zu sagen, liebe Leute, ich möchte, dass ihr euren Job craftet und ich gucke vielleicht nur von ganz oben ein bisschen drauf, dass nicht auf einmal was ganz Wichtiges hinten runterfällt. Weil es gibt schon immer diese Arschloch-Themen, die keiner machen will. Manchmal muss man sie trotzdem machen. Und deswegen finde ich es so clever, wenn man die Leute einlädt und sagt so von ganz weit weg, kann ich es immer noch ein bisschen konsolidieren. Das, das wäre so die die, äh, die Königsdisziplin. So, das wäre jetzt so so ein, ein Tool. Dazu gibt es auch Literatur, da gibt es Bücher zu. Das fängt aber, wenn man jetzt sagt, äh, wo, wo will ich denn anfangen? Ich habe zum Beispiel damit angefangen, dass ich immer zum Jahreswechsel allen Mitarbeitern gesagt habe, pass auf, wir gehen jetzt hier irgendwie in die, in die Weihnachtspause. Ich möchte, dass du jetzt zweieinhalb Wochen am besten nicht an mich denkst und auch nicht an Bertelsmann Außer vielleicht mal irgendeinen Nachmittag oder so, wo es gerade passt. Und dann nimmst du dir einen Glühwein oder ein Glas, ist mir völlig egal, machst dir gemütlich. Du weißt ja jetzt schon so ungefähr, was nächstes Jahr kommt. Wir haben ja schon unsere Ziele, wir haben ja die Budgets, bla 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 bla. Und mach dir einfach mal ein paar Gedanken und mach dir ein paar Stichpunkte auf dem Zettel. Und die einfache Frage ist, welche drei Themen, die ich im Augenblick beackern muss, muss. Möchte ich im nächsten Jahr weniger oder gar nicht mehr haben? Und wenn es da draußen irgendwo drei Sachen gibt, wo du sagst, davon möchte ich eigentlich mehr machen oder das möchte ich neu in meinem Portfolio haben, das schreibst du auch auf. Und damit kommst du im neuen Jahr zu mir. Und dann habe ich mit jedem Mitarbeiter erstmal ein Einzelgespräch geführt auf Basis der Liste. Und manchmal ist es so, man, man tauscht einfach was. Oder man merkt einfach mal, okay, es stört keiner, wenn wir nicht mehr machen. Und dann haben wir diese Einzelergebnisse halt nochmal auf der Teamebene aggregiert. Und jetzt fairerweise, es geht nicht immer alles, aber ich würde so sagen, so Pi mal Daumen, so irgendwas zwischen 65 und 75 Prozent der Wünsche der Mitarbeiter über die Jahre ja. konnten in der Regel erfüllt werden. Und es gibt auch so es gibt so, so Jobcrafting, Arbeitsbücher und so. Ich weiß gar nicht, wer das braucht. Ich glaube, diese Gespräche zu führen, und das Allerwichtigste, den Mitarbeiter überhaupt erstmal zu signalisieren: Das ist okay. Also ich, ich ermutige dich dazu, die Grenzen deiner Rolle und die Grenzen von dem, was wir hier tun, nicht so zu akzeptieren, sondern ich ermutige dich ganz gezielt daran herumzuschrauben und dann Gespräche darüber zu führen. Und dann ist, glaube ich, schon 90 Prozent gelaufen. Dann braucht man keine Arbeitsblätter mehr.
0: Ja, wohl wahr. Also da ist manchmal auch wirklich weniger mehr. Und ähm, gerade, was du ähm, jetzt angesprochen hast, auch dieses Ermutigen und, und Einladen, das äh, löst da schon einiges aus. Ähm, Stichwort Einladen, Einladung. Lieber Nico, ich bin froh, dass ich dich eingeladen habe und du auch meiner Einladung in diesen Podcast gefolgt bist. Ähm, war wirklich super bereichend. Die Zeit, die ist so schnell verflogen und ich bin mir auch ganz sicher, dass du unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mit deinen Gedanken zu guter Führung, zu sinnvoller Führung sehr begeistert hast. Und am Ende dieser aus meiner Sicht wirklich sehr großartigen Unterhaltung möchte ich dich noch bitten, dass du mir die drei folgenden Fragen beantwortest. Meine erste Frage ist, was möchtest du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern von What I Do inspires you konkret mit auf den Weg geben, um Führung besser und attraktiver zu machen?
1: Ich wiederhole mich gerne. Ne? Also mit dem guten Auge hinschauen, das ist für mich der, der Schlüssel zu allem. Und übrigens, das gilt ja nicht nur für Führung im, äh, im Unternehmenskontext, sondern für alle, die jetzt zum Beispiel Kinder haben, ist ja das Gleiche. Äh, und ich glaube, bei unseren Kindern gelingt uns das manchmal noch ein bisschen leichter, dass wir sozusagen schon das, da kriege ich fast ein bisschen Pippi in den Augen, ähm, dass man in den Kindern das ganze Potenzial sieht, was was da noch kommen kann, wenn es gut läuft und, und vielleicht ein paar Prozent davon mit, mit in den Betrieb nehmen. Ich glaube, das wäre nicht verkehrt.
0: Sehr schön, ja mit dem guten Auge hinschauen. Und ähm, wir hatten jetzt beide gerade so einen Moment. Und zwar, du hast gelächelt und ich habe zurückgelächelt. Also das ist ja ein gutes Beispiel dafür auch immer, ja wenn man jemand begegnet, auch mit einem Lächeln, was da zurückkommt. Und so ist es definitiv auch so, wenn man mit dem guten Auge hinschaut als Führungskraft. Zweite Frage, Nico. Warum sollte jede Führungskraft mit Sinn führen?
1: Schlimme Vokabel, aber ich sage tatsächlich immer win 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 also man kann die ganz klar betriebswirtschaftliche Brille aufsetzen und dann findet man, dass Sinn sowas ist wie ein Metamotivator. Also du weißt ja auch, wenn jemand sagt, das macht doch alles keinen Sinn hier, egal ja. ob es eine private Beziehung geht oder auch in eine Arbeitsbeziehung, dann ist quasi der Stecker raus. Also ja. im Grunde kann man sagen, Sinn bewirkt Motivation, Motivation bewirkt in der Regel Engagement, Engagement ja. bewirkt Leistung. und Das ist das, was das Unternehmen interessiert. Das zweite Win ist die Sicht des Individuums. Jemand, der zum Beispiel auf solchen Skalen, also auf solchen Fragebögen sehr viel Sinn erleben bekundet, der hat eine ganz, ganz geringe Wahrscheinlichkeit, zum Beispiel in Depression oder Burnout abzurichten. Mhm. Also abgesehen davon, dass man sich natürlich in der Regel auch selbst als leistungsvoll erleben möchte, hat es tatsächlich auch noch ein paar Schutzfaktoren auf der individuellen Ebene, die man, glaube ich, nicht außer Acht lassen sollte. Und das dritte Win, da sind wir schon wieder beim Familienkontext, wir haben es ja schon im Grunde angemerkt, wenn ich acht Stunden sinnvoll gearbeitet habe, habe ich rein mathematisch auch ein sinnvolleres Leben, weil dann ich irgendwie die Hälfte vom, vom Wachentag halt schon mal Sinn gehabt habe und dann muss ich mich nur noch ums Privatleben kümmern. Aber es gibt eben auch diese Spillover-Effekte, die ich mhm. immer gerne mit betone. Und von daher, ja, es ist betriebswirtschaftlich sinnvoll, es ist menschlich sinnvoll und wir, wir tun, glaube ich, auch noch was für die, ja fürs Allgemeinwohl, wenn wir sie in Stiften führen. Und wenn das nicht als Begründung ausreicht, dann, dann bin ich raus.
2: Ja,
0: das beantwortet zum Teil jetzt wirklich schon, äh, ohne dass du schon wusstest, wie die Frage lautet, ein Teil meiner dritten Frage, aber vielleicht kannst du noch kurz was on top dazufügen. Denn die heißt, äh, Nico, was ist denn dein Mutmacher-Plädoyer? Und um den Zuhörern und Zuhörern da draußen die Zuversicht zu geben, dass sie ihren eigenen Sinn auch finden können, in der Rolle der Führungskraft auch dabei unterstützen können, dass ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Sinn bei der Arbeit empfinden.
1: Ja, da fällt mir so ein schöner Satz ein von einem Professor Kim Cameron. Das ist so einer der großen amerikanischen Vordenker, insbesondere was so positive Psychologie ja. im Unternehmen angeht. Der hat dieses Feld mitbegründet. Und ich hatte die Ehre, ein paar Mal von dem unterrichtet zu werden. Und mhm. der sagt immer so einen Satz, der hört sich im ersten Moment total banal an. Und nach drei Wochen später schlägt dann der Blitz ein und man versteht erst so richtig, was er damit gemeint hat. Er sagt immer, when it's real, it's possible. Also, wenn es, wenn es real ist, ist es auch möglich. Und was er sagt, und was er damit meint, und ich finde, das kann man wunderbar verallgemeinern. Wir haben halt überall so, so Fenster in, in eine bessere Welt. Ja, die Welt ist so, wie sie ist. Es gibt aber immer schon, und das ist ein anderer Begriff von, von, äh, von ihm, den ich sehr gerne mag, ähm, es gibt immer schon Dinge, die abnormal gut sind.
2: Mhm.
1: Also es gibt, es gibt so, so Fenster in, in einen Möglichkeitsraum. Und es gibt bessere Strukturen, bessere Beziehungen, bessere Beziehungen zu sich selbst. Ja und dadurch dass, dass man sie sehen kann weiß man dass es möglich ist und das ist für mich auch eben so einer der Grundpfeiler dieser positiven Psychologie achte mehr auf das was jetzt schon abnormal gut ist mhm. das das ist der Weg der dir die Türen und die Fenster öffnet in in diesen Möglichkeitsraum und ich habe schon deine Frage vergessen aber ich ich möchte halt irgendwie eine, eine Kraft sein die die anderen Leuten hilft übrigens mir auch mir selbst diese diese Fenster und Türen zu diesen Möglichkeitsräumen offen zu stoßen und wenn ich das für ein paar Leute gemacht habe, dann hatte ich einen guten Tag und wahrscheinlich irgendwann auch ein gutes Leben. War das die Frage? Ich weiß nicht mehr.
0: Die Frage war das Mutmacher-Plädoyer und du hast ja.
1: die hast du super gut damit
0: beantwortet, ja, weil also mehr mehr Mut, also zumindest aus meiner Sicht kann man kann man da auch nicht machen am Ende von diesem ganz tollen Gespräch. Vielen Dank, lieber Nico, für dieses wirklich sehr inspirierende, offene und auch ähm, ja super informative Gespräch. Ich wünsche dir, dass du mit deinen großartigen Ideen und auch deiner Passion für das Thema Leadership und auch positive Psychologie noch ganz viele Menschen begeisterst. Ich wünsche vor allen Dingen dir, deine Familie hast du angesprochen, deiner Familie viel Gesundheit und dir auch ganz viele großartige Begegnungen mit Menschen, die du dabei auch unterstützen darfst, Führung besser zu machen.
1: Vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Hat mir viel Spaß gemacht. Und Schön. Freude. <lacht> Spaß und Freude. Ja, das ist auch wichtig. Ähm,
0: insbesondere auch beim Thema Führung und Interführung. Nico Rose hat uns nicht nur sehr inspiriert mit dem, was er über sich als Mensch erzählt hat, sondern auch vor allem durch seine Impulse zum Thema Führen mit Sinn. Wie am Ende einer jeden Podcast-Folge möchte ich auch diesmal die Höhepunkte des Gesprächs zusammenfassen und euch wie gewohnt gerne noch ein paar hilfreiche Impulse und Fragen mit auf den Weg geben. Erstens, für Nico Rose beschreibt das Akronym Karma sehr gut das, was er unter Führung versteht. Es steht für bestimmte Handlungsweisen und Haltungen, welche gute Führung prägen. Das K steht für Klarheit, was man oft noch unter der klassischen Führung versteht. Bin ich in der Lage, den Menschen eine Orientierung zu geben, zum Beispiel ganz klassisch über Ziele oder eine Strategie? A wie Authentizität, wo es darum geht, dass aus der Sicht der geführten Menschen die Führungskraft in der Rolle als Leader angekommen ist. Das heißt, habe ich als Führungskraft für mich geklärt, aus welcher Haltung und mit welchen Werten ich führen möchte, was wiederum die Motivation und auch das Sinnerleben der geführten Personen steigern kann. A wie Aktualisierung, das heißt Hilfe zur Selbstaktualisierung. Das heißt, du bist als Führungskraft so offen und so nah an den Menschen dran, dass du Motive stärken und auch Interessenlage erkennst, und du bist bestrebt, die Aufgaben und die Rolle des Mitarbeiters und der Mitarbeiterin in eine Richtung zu entwickeln, die er oder sie haben möchte und die seinen bzw. ihren Fähigkeiten entspricht. Der vierte Buchstabe ist R wie Respekt. Respekt hat ganz viel mit Hinschauen und Zurückschauen zu tun. Hier geht es um ein wirkliches Hinsehen über die eigentliche Arbeitsrolle hinaus. Je mehr ich hinschaue, desto mehr entdecke ich die verschiedenen Facetten am Menschen, die jedoch noch etwas mehr zur Geltung gebracht werden wollen. Die große Kunst von Führung besteht darin, den geführten Menschen von seiner Rolle zu separieren. Das heißt, ich wertschätze den Menschen, aber in seiner Rolle darf ich ihn auch mal mittels eines Feedbacks sehr offen und auch mit kritischen Themen ansprechen. Unconditional Regard auf den Menschen und Managen der Rolle. Das M steht im Akronym Karma für Mehrwert. Hier geht es darum, dass ich als Führungskraft meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern regelmäßig aufzeige, was ihr Mehrwert ist und ihnen dabei helfe zu verstehen, was ihr Beitrag zum Erreichen von Zielen ist, was letztendlich auch den Sinn ihres Tuns vermittelt. Das A am Ende steht für Autonomie. Hier geht es schlicht und ergreifend um das Loslassen, um Empowerment. Das heißt, um die Frage, ob ich als Führungskraft in der Lage bin, loszulassen und Verantwortung zu übertragen. Durch die Beantwortung eines Fragebogens mit 24 Fragen zum Thema Karma durch die Mitarbeiter, welche man von der Homepage von Nico Rose herunterladen kann, bekommt man als Führungskraft eine sehr gute Rückmeldung, wie sinnstiftend man führt. Nico Rose sagt, gute Führung ist so eminent wichtig, und schlechte Führung kostet die Unternehmen so viel Geld, denn es wird auch oft unterschätzt, wenn eine Person im Kroll das Unternehmen verlässt, weil sie unter anderem nicht gut geführt wurde. Teilweise kosten Nachbesetzungen bis zum Vierfachen des Jahresgehalts der zu besetzenden Position. Eine auf Karma ausgelegte Führung hat Auswirkungen auf die Resilienz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Resilienz ist jedoch nicht nur individuell zu betrachten, sondern es geht auch um die Resilienz als Eigenschaft der Systeme. Denn wenn Menschen nach den Karma-Kriterien gut geführt werden, dann legen sie resilientere Verhaltensweisen an den Tag. Das heißt, es liegt nicht nur an mir, ob ich resilient bin, sondern auch am System und daran, ob ich gut geführt werde. Wo steht ihr in der Anwendung der fünf Karma-Bestandteile? Klarheit, Authentizität, Aktualisierung, Respekt – Mehrwert und Autonomie. Was sind eure Erfahrungen bei der Nachbesetzung von wichtigen Positionen im Unternehmen? Wodurch tragt ihr als Führungskraft dazu bei, die Resilienz eurer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu erhöhen? Zweitens, Nico Rose sagt, wie er sich gute Führung vorstellt und beschreibt, welche Führungskraft er sich wünschen würde und als Geführter ist ihm Vertrauen sehr wichtig. Auf der Webseite von Nico Rose heißt es, es wird zu wenig geführt und wenn, dann schlecht. Es herrscht Misstrauen, vor allem ins Top-Management. Es regieren Angst und Zynismus. Notwendiger Wandel wird ausgesessen. Ebenso heißt es, was tatsächlich fehlt, das sind Führungskräfte, die ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen wachsen lassen und besser machen. Eine Unternehmenskultur, die Arbeitsfreude und Exzellenzstreben fördert. Und es fehlt ein Sinnhorizont, der Eigennutz und Kurzfristdenken überwindet. Nico Rose sagt, wenn du führst, musst du lernen, mit dem guten Auge auf die Menschen zu schauen und ihnen Vertrauen schenken. Dabei geht es nicht darum, kein Feedback zu geben oder keine Kritik zu üben, sondern man schaut bewusst nicht defizitorientiert, sondern man betrachtet den Menschen in seinen Stärken. Dabei hilft es, durch eine Brille zu sehen, und den Menschen zu betrachten, wie er denn sein könnte. Das ist der sogenannte Pygmalion-Effekt. Das heißt, wenn wir etwas Positives in den anderen hinein erwarten, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass mir die Person diese Positivität in gleicher Weise zurückgeben wird. Das Metaziel von guter Führung ist für Nico Rose, Menschen größer werden zu lassen und sie wachsen zu lassen. Wie schafft ihr es, Vertrauen zu schenken und aufzubauen? Durch was erzeugt ihr im Umgang mit euren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern den Pygmalion-Effekt? Wie sieht die Führungskraft der Zukunft aus und wie würdet ihr sie euch wünschen? Drittens. Purpose und Sinn sind nicht gleichzusetzen, sondern Purpose ist einer von vielen Sinntreibern. Der Purpose, das Why, das Wofür, also was bewirke ich, ist der Treiber des Sinnerlebens. Aber das Sinnerleben ist noch etwas viel Größeres. Nur ein Purpose allein macht noch kein Sinnerleben bei der Arbeit aus. Dazu gehört noch viel mehr, wie zum Beispiel, mit wem arbeite ich, woran arbeite ich, wie viel Freiraum habe ich dabei, Stärkenorientierung etc. Sinn heißt für Nico Rose gemäß einem Zitat von Steve Jobs Connecting the Dots. Also Dinge fügen sich zu einer höheren Ebene zusammen und es entsteht eine Art von Bindung und aus dieser Bindung heraus entsteht auch messbar ein Sinn erleben. Zum Beispiel, ich habe eine Bindung zu meiner Wirkung in die Welt oder eine Bindung zu gelingenden Beziehungen. Sinn ist immer eine individuelle Konstruktion. Das macht Sinn, weil ich es mache und kein anderer kann Sinn für mich machen. Führung heißt in diesem Kontext, seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein Sinnangebot zu machen. Autonomie und Freiraum sind hier eminent wichtig, da sie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ermöglichen, selbst die Punkte zu verbinden und dadurch Sinn zu empfinden. Jobcrafting ist nicht nur eine Technik, sondern eine Haltung, wo ich aktiv zum Schöpfer meiner Arbeitsrolle werde. Menschen machen das schon intuitiv und es passiert sowieso. Das heißt, wenn etwas nicht funktioniert, suchen wir in der Regel schon selbst nach Verbesserungen. Als Führungskraft sollte man seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dazu ermutigen, aus dem Job, den sie gerade haben, den Job zu gestalten, welchen sie haben wollen, ohne jedoch die Rolle zu wechseln. Dadurch bewegen sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aktiv auf Aufgaben zu, die sie gut können, die sie gerne machen, und die in ihrer individuellen Welt Sinn stiften. Also die Einladung aussprechen und sagen, ich möchte, dass ihr euren Job craftet. Ich ermutige dich, die Grenzen deines Jobs nicht einfach so zu akzeptieren und Dinge in Frage zu stellen. Dadurch entsteht eine Win-Win-Win-Situation. Win für das Unternehmen, das heißt, es ist betriebswirtschaftlich sinnvoll. Sinn ist der Metamotivator, das heißt, Sinn bewirkt Motivation, Motivation bewirkt Engagement und Engagement bewirkt Leistung. Und das ist das, was das Unternehmen interessiert. Win auf der individuellen Ebene, das heißt, es ist menschlich sinnvoll. Man erlebt sich leistungsfähiger und ist weniger anfälliger, zum Beispiel für Burnout, Depressionen und so weiter. Und last but not least, Min auf der Ebene des Allgemeinwohls durch sogenannte spillover effekte Nikos Mutmacher-Blädoyer, um euch da draußen die Zuversicht zu geben, dass ihr euren eigenen Purpose finden könnt und auch euch in der Rolle als Führungskraft dabei zu unterstützen, dass ihr euren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Sinn bei der Arbeit geben könnt, stammt von Kim Cameron. When it's real, it's possible. Wenn es real ist, ist es auch möglich. Also achte mehr auf das, was schon abnormal gut läuft und erkenne darin Fenster und Türen, welche uns den Zugang zu den Möglichkeitsräumen öffnen. Welche drei Themen, die ihr aktuell bearbeitet, möchtet ihr weglassen und gar nicht mehr haben? Welche drei Sachen möchtet ihr nicht mehr machen bzw. neu in euer Aufgabenportfolio integrieren? Was sind eure Sinntreiber? Welche Angebote macht ihr euren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, damit sie in ihrer Arbeit Sinn empfinden können? Durch was ladet ihr eure Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum Jobcrafting ein? Abonniert den Podcast und folgt What I Do Inspires You auf LinkedIn, Instagram und Facebook.